0: Stop the Whips Podcast, Episodio 39, Adaptaciones de libros y Región Lock. Bienvenidos a Star Podcast, episodio número 39, un podcast dedicado a hablar de anime, internet, juegos, manga, desarrollo y demás cosas creyentes de WIPS. Y el único podcast donde las dogecoins Coins valen lo mismo que la moneda de nuestro país. Y el día de hoy tenemos a mucha gente a punto de hablar de temas muy extraños, como siempre lo hacemos, porque no tenemos otra cosa que hacer. Y empezamos contigo hoy, Lee, dinos, ¿cómo has estado?
1: No, pues bastante bien, guarzoneando un rato con los compas, ganando de vez en cuando, no siempre, la verdad. Pero divirtiéndome, es, es divertido ver cómo... De vez en cuando ganas Y poder dejar a los demás Y reírte de vez en cuando Y pues con la nueva novedad De que eh, Anunciaron Total War Warhammer 3 Esperándolo con muchas ansias Empecé Una nueva campaña Con Oscar Que es una facción Del Total War Warhammer 1 Un DLC que sacaron Y pues Para no estar tan frío Pues decidí jugar Con los de Oscar Y pues de ahí en más Todo tranquilo estoy Que cuentas de nuevo?
2: Oscar no es un vato, güey
1: No No Oscar <risa>
2: Ah, de, de, conozcan si conozcan, una, de Japs, ¿compa? Es una facción
1: como vienen siendo los norteños o la facción de los bárbaros en eh, Total War Warhammer ¿Norteño? Okay. <risa> Hacen carnitas asadas, sí, eso <risa> Y tú, ¿ya que cuentas de nuevo, ¿qué has hecho?
3: Bueno, pues he estado jugando Warzone y jugando Warzone y jugando Warzone La verdad es que no he visto, ni he jugado otra cosa, creo, ahora que lo pienso no, no, de hecho ah, no, sí jugamos Gears 4 un rato otra vez bueno, yo otra vez, tú no <ríe> tú no es otra vez porque es la primera vez pero pues no más mm, le avancé un poquito a, bueno, retomé Unity desde las vacaciones pasadas en diciembre y ahora le he estado moviendo a eh, bueno, originalmente había in, iniciado con la cámara que ya terminé en las vacaciones pasadas y ahora he estado tratando de pegarle un poquito a lo del movimiento. No ha avanzado mucho, más que... Bueno, ya tengo el movimiento, pero eh, no me convence. Estoy ya nada más puliendo un poco. Y... Y pues ya, creo que es todo lo que he hecho. Pero principalmente Warson. Y ya. Nada más. ¿Y tú qué tal, Harvis? ¿Qué has hecho?
4: Ah, pues fíjate que... He estado jugando este Microsoft Flight Simulator de repente. De hecho estuve en una expedición de vuelo con Ninja el otro día. Y vimos cómo esa 3060 Ti levantó la maravillosa cantidad de 10 frames por segundo mientras el escenario estaba de noche. Uh, Ojo, oh, estábamos en el aeropuerto creo que de la ciudad de Los Ángeles. Y... Sí, Y pues sí, sí estuvo algo Algo extraño, ¿no? Al, algo raro eh, Pero fuera de eso Creo que estuvo muy bien Y creo que Después de eso nomás estuve jugando Warzone También, eh, se viene Bueno, no se viene en este momento Día viernes, obviamente, los que juegan Warzone Ya se puente. cuenta Está un parche como de 12 gigas pasado eh, Entonces hay que ver Qué trae, muy probablemente nuevos bugs Pero eh, YOLO
2: de hecho, en, en, el, en el momento en el que Harvey se dio cuenta que solo levanta 10 frames de Flights y murieron noche Tiró su compu y por eso está comprando sí, otra
4: es, es hora de upgradear todo Hay que tirarle barro A la ah, 3090 yo creo No, la neta no, sí está demasiado cara Pero sí, ando en un upgrade De la compu
3: Ah, una 3080
5: ¿eh?
4: <risa> eh, Vamos a ver cómo va eso A ver si prende dijera el Panchims. Y hablando de Panchims ¿Qué has hecho, Pancho? Ah,
6: pues aquí jugando Genshin como todos los días Pero también ya me acabé El Legend of Heroes 3 of Cold Steel El primero, no esperaba Que el clímax de la historia estuviera al final Perfecto para vender otro juego Pero bastante bueno, muy buen RPG Bastante sólido No pueden faltar los WIFE Pero la historia ah, de la excelente. WIFE que me interesaba No la dieron en este, así que supongo que en el 2 Le van a dar toda su historia
3: Así que me <ríe> tiene <tira risa> Esa pausa dramática juego. Ah. Eh, a lo mejor le van a dar toda Su <risa> historia Pues sí, es que nomás dijeron, eh, hoy no, no te lo puedo decir en este
6: momento Pero después te lo digo Y pues se terminó el juego Y nomás no dijo nada Así que una excusa para <risa> seguir <risa> jugando más ¿Y tú Medi Ninja ¿Qué has hecho?
2: Ah, no tanto como quisiera Pero me puse al día En, mi, en mis animes concurrentes De esta temporada Bueno, menos con eh, Los que salen hoy Hoy, viernes, que grabamos. Que es este. Yo su no Neverland. Que siempre se me olvidó el de Promise Neverland. Y Dai que también sale hoy. Entonces, pues a ponerme al día, espero el fin de semana. Y el que sí estoy viendo prácticamente cuando sale es Attack con Titan. Porque luego los spoilers se ponen bien cañones en internet. Sí, el de. El de La Papa. Lo vi como dos horas después que de salió y ya había visto un spoiler, güey. Te engacho. <risa> Y pues también, si, a, si al Harvard le dio 10 frames, no quiero saber cuántos frames me dio a mí en la noche en Flight Simulator, pero también si sí estaba batallando mi compo y tirando frames. Estoy jugando un poquito de, de Medium, que es el juego en boca de todos en estos tiempos. Eh, sí, me está gustando, no está mal, se siente como un Resident Evil muy viejito. En la parte de exploración, la cámara fija y tienes que ir buscando cosas para ir resolviendo los puzzles. Este, eso se parece muy reciente En la parte de combate, pues he jugado una hora y poquito más y no he tenido combate aún, entonces no sé. Eh, ya pude usar algunas habilidades que tienen repercusión en alguno de los dos mundos. Tiene un, una temática tipo Silent Hill. Solo que aquí estás en los dos mundos al mismo tiempo cuando te vas al otro mundo. O sea, no es como que te vayas a un mundo y luego te vayas al otro. Es estás en los dos mundos al mismo tiempo interactuando con las cosas que hay en los dos mundos a la vez. Eso está interesante.
1: ¿Y en cuestión gráfica te pidió mucho?
2: Lo estoy corriendo en Medium. <risa> eh, el juego de Medium. Chiste fácil. <risa> este, con mi 1050 Ti. Y aunque el, mi compu ya batalla. Le da 100 al GPU. 100 así. 100 todo el tiempo. Este, No tengo tantos frame drops. Entonces yo digo que con una 1660 para jugarlo ya bien, no con eso alarmas. Experienta bien. Este, pero sí, sí lo recomiendo. Bueno, sobre todo si te gustan si este tipo de juegos un poquito más lentos, de exploración y resolviendo cosas. Y pues muy centrado en la historia también. Y, tu Dio, ¿qué nos traes?
0: Pues nada, todo el tiempo trabajando duro como, como, un, como un esclavo, ¿verdad? Y pues yo creo que hasta aquí las instrucciones. Vámonos entonces al primer tema.
2: ¿Por qué no, no dices nada aquí?
0: Pues, pues es, les, es vacaciones. Hago lo, que, digo, lo que hago, ¿no? ¿Trabajo duro como un esclavo? Es que otra cosa voy a
2: decir...
1: <risa> ¿Eso no quise que se ah, trabajando? Cabrón. Entonces tengo una definición errónea de las vacaciones. Es
2: que también trabajan en vacaciones. Ah, bueno, <risa>
3: Ajá, pues, aplicándola,
6: ¿dónde, ¿eh? ¿Dónde saca tantas monas chinas?
0: Y ahora estamos en el primer tema de este podcast donde en esta ocasión vamos a hablar sobre adaptaciones de libros y yo sé que es un tema en el que yo te hablo mucho pero sí quisiera moderar un poco pues, para que todos tengamos la oportunidad de hablar de esto pero tal cual, pues, la idea es hablar de aquellas adaptaciones de libros que hemos leído y que nos han parecido. Si nos ha gustado los cambios que han hecho, pues, ese tipo de cosas, ¿no? Y, pues, ver qué es mejor. O sea, por lo general, todos tienen una preferencia sobre si prefieren el libro o prefieren la película. Pero, pues, vamos a discutir sobre eso. ¿Y alguien tiene algún libro que quiera hablar que haya tenido adaptación recientemente? Ojo que se valen novelas ligeras, no únicamente libros. Eh, lo que es propiamente novelas, libros, o sea, digo... Yo no he visto ninguna adaptación de, de, del, libro, del libro de Valdor a película Pero sería muy divertido
2: De la vida de Valdor Que de hecho, no, Valdor no es el árabe que sale en la portada ¿eh? ¿A qué no? ¿Qué? Ba ¿Mintieron? Valdor era un maestro cubano que huyó de la dictadura Y pues, es cubano Pero, Catch ya hablando up, right? De libros eh, Pues creo que no podemos hablar de adaptaciones de libros Sin hablar de Game of Thrones No, es cierto, ya no vi Game of Thrones del Señor de los Anillos. Eh, el libro?
5: <risa>
2: bueno, el libro en realidad se llama Canción de Hielo y Fuego, creo.
0: Sí, Canción de Fuego y Hielo.
2: Canción de Fuego y Hielo. Y Game of Thrones solo es el primer libro. Pero pues, así lo pusieron a la serie. Ok. No sé por qué quiero no leer. ¿Por qué vende? Supongo que Game of Thrones sí es eh, más comercial que Canción de Hielo y Fuego. Sí.
3: Suena más a una serie de Game of Thrones que... Lord.
5: Sí,
0: canción, canción de Fuego y Hielo suena a una campaña de RPG que juegan nerds en una
1: cueva. Suena más a, a un eh, una expansión del WoW.
2: Pero, bueno, ya hablando ahora sí de este libro del de Señor de los Anillos, que es más que un libro, es pues todo un universo que compone varios libros, como ya, eh, ya había platicado con Dios fuera del aire. Eh en el que, bueno, los más importantes son el Hobbit, de los Anillos y, no sé si el Silmarillón cuente, que nunca va a ser adaptado, la verdad veo muy difícil que vaya a ser adaptado, eh, probablemente hay algunas cosas ahora en las adaptaciones que va a hacer Amazon, de... que se ve interesante, esta adaptación que va a ser en serie de toda la parte de la Segunda Edad, eh, la Segunda Edad del Señor de los Anillos corresponde desde que vencen a Morgoroth, o Melkor, que es el verdadero señor oscuro del señor de los anillos, sino Saurón. Este y ter, la segunda edad termina cuando pues, este, le cortan el dedo a Saurón y Isildur y, y hace el, el, el famoso eh, pecado de Isildur, como se llama, ¿no? que se queda con el anillo y pues, lo matan y se pierde. Ahí termina la segunda edad de esta serie, que bueno, pues, yo espero que esté bastante interesante, digo, toda esa parte... Es algo que en, el, en algunos escritos de Tolkien describen muy brevemente, entonces el, la gente aquí va a tener que trabajar mucho para hacer algo coherente y pues, sobre todo satisfacer a los fans. Y es,
0: y es mucho material que adaptar, ¿no? Y que pues tienen, tienen espacio para desarrollar cualquier trama que se les ocurra dentro de esa parte del universo que ha sido explorado muy poco y pues que haga justicia, ¿no? <risa> sí.
1: Yo creo que ese es un punto importante, el hecho que haga justicia porque tiene, pues, bastante comunidad, tanto pues, lo que viene siendo el Señor de los Anillos y, y gente, pues, que realmente se mete mucho al lore de, pues, cómo funciona, las razas, todo, la historia, y, pues, esperemos sea una adaptación, pues, suficientemente buena para cumplir las expectativas de, pues, de los fanáticos. Es
2: que aquí no está adaptando nada porque no existe.
1: Pues sí, pero aún, <risa> o sea, bueno... El hecho de, pues, o sea, como dicen, tienen, es un arma de doble filo, porque número uno tienen la libertad de crear, pues ahora sí, que me dicen, pues desde cero, sin sí, en el hecho de que la gente les diga, no, pues eso está malo, eso está bien, pero aún así, o sea, va a haber, pues, como dicen, pues opiniones divididas, como pues en casi todas las eh, adaptaciones o todas las, eh, pues series que ya, se, ya, o segundas partes de películas, series de lo que sea, y pues esperemos que, pues ahora sí que nos entregamos algo, algo bueno de eso dinero no creo que les haga falta
2: no, no, Amazon se tiene que preocupar en respetar el lore Sí, sí. si respetan el lore
1: ya con eso ya... creo que
2: con eso ya se van a ganar mucha gente porque...
1: y va a ser una serie fuerte porque la... ahorita me viene a la mente la única serie fuerte que tiene ahorita Amazon Prime es la de The Boys o sea que le, les pegó bastante bien porque la de América que también Glass... es una adaptación bueno sí sí sí
0: muy diferente muy diferente adaptación al cómic
1: de hecho sí eh, de hecho pero, me, pero me estuvo mejor
0: que el cómic en... la verdad
1: que los bueno los protagonistas tienen poderes en el cómic y creo que fue una excelente edición eh, el hecho mm, de que...
0: No es que tengan poderes en el cómic, es que... Eh, igual, bueno, spoilers para los que no han visto la serie, pero pues en el, la serie hay un compuesto que se utiliza para darle poderes a la gente. Y tomar poquito de este se que te de poderes, ¿ok? Ajá. Uh
1: -huh.
0: Y pues es todo, o sea, simplemente toman un traguito y pues agarran un poder y pues luego lo pierden porque pues no es permanente, porque tiene que ser otro proceso, que es el que spoiler. En la serie tienen los superiores de verdad.
1: Pues sí, bueno, acá me, o sea, lo que me ha gustado de la serie, eh, sinceramente, el cómic, pues no lo he leído, pero siento que, o sea, a mí me ha gustado mucho ese factor, el hecho de que se sienten realmente expuestos los, los personajes principales, o sea, que no tienen todas las, o sea, es el hecho de decir que harían unos humanos versus Superman, mm -hmm. o sea.
0: Sí, estoy ¿Sí? de acuerdo, pero fíjate que la segunda temporada Yo sentí que hasta cierto punto Ya tenían escudo de protagonista Tipo Shonen Machine En la segunda temporada sí sintió muy fuerte En la primera no tanto, en la segunda a mí Personalmente fue así como
1: pues, De que ah, lo van a matar, ay no, ya ah, no. no
0: Porque es protagonista, escudo Sí, pues, en la segunda eh, Yo sí tengo, tuve problemas con eso
1: Pues sí, igual Bueno, ya ahorita que lo mencionas Sí, la verdad sí Tal vez no sí se sintieron algo, ¿cómo se podría decir? Pues sí, algo protegidos. Eh, a diferencia de la primera, la primera se estaban más expuestos, huían más, se escondían más. Y la segunda, pues ya estaban como más a la ofensiva. Y dices, pues también no, no, no le incrementen. Pero aún así, tanto los nuevos personajes que salieron y la historia me, me gustó bastante. quedé satisfecho.
0: Pero bueno, eso no es una <ríe> eso no es una, un libro, no, es, una, no sé es un cómic. Pero volviendo así a la serie de 100 anillos, pues esperamos que pues, sí respeta el lore. Porque muchos fans que se son muy, sí. muy, muy hardcore en cuanto a el lore y aprenderse, pues hasta el idioma que inventó Tolkien. Sí, sí. sí. Este, pues esperemos Ay. que respete todo eso y pues que esté chida la serie, ¿no? Al fin de cuentas, que esté buena, que esté interesante y que pues, sea divertida, ¿no? Y que pues, nos entretenga a todos.
1: Y la verdad, poca, pocas sagas logran lo que ha logrado El Señor de los Anillos, eh, o sea, crear tanta comunidad. O sea, desde Star Wars no había visto algo tan fuerte. <risa> Y aún así, es algo que, pues, como dicen, lo hemos visto mucho en tanto juegos de mesa, en, pues, en algunos videojuegos, RPGs, y aquí, pues, sí, creo que es la saga de ambientado en la edad media, por decir, o media fantástica, que hasta ahorita es la que, pues, más ha, más ha crecido. Como
0: sí, es una animación de las series, este, pues, que más ha, pues, ha impactado mucho en la cultura, eh, no solamente, o sea, hablando específicamente de la adaptación cinematográfica que tuvo Las tres películas que fueron pues todo un boom, que hasta ganaron Oscar Cosa que pocas cosas nerds han hecho en esta vida
2: Sí, y aparte creo que trajo todo una serie de libros nerds que una generación mm. no conocía, ¿no?
0: Sí, o sea, Anillos, gracias a Señor los Anillos es que existe Dungeons and Dragons Gracias a Señor los Anillos existen todos juegos basados en el medievo Que intentan imitar el feeling de Señor de Anillos ¿Por qué? Porque es una serie muy importante Y toda la gente que creció con esos libros En aquellas épocas Pues trataron de realizar su visión De la serie y pues hoy en día Tenemos muchos este, videojuegos eh, Libros de eh, cómics libros de, de fantasía de, de rol Que se basan mucho en el lore Que hizo Tolkien para crear su mundo Y que intentan imitar ese feeling Que tienen los libros
2: sí, Prácticamente inventó la fantasía medieval Ajá uh -huh. O sea, Correcto. Y aunque yo que no voy a cosas... La o...
1: primera película que la vi y me aburrí un chingo porque no entendía
2: nada. <risa> de hecho, yo, vi la, yo no conocía el Señor de los anillos hasta que vi La comunidad del anillo. Me encantó, me fascinó que fui y busqué los libros
3: después de eso. De hecho, a mí la primera película sí me gustó mucho. No sé por qué... Sí, <risa> de hecho, me gustó mucho. más que la segunda y la tercera.
1: Ahí te va porque eh, estaba muy chico. La vi en inglés. Eh, lo, estaba leyendo los subtítulos. Pues yo también no entendí eh. nada y al final... Duró tres horas y... Y aparte agrega el hecho de que... No se terminó.
0: Mira, a, a, mí, a mí todos esos problemas... Esos problemas que tuviste... Me suena que tienes déficit de atención.
1: No, 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 no. Ahí estaba, o, sea, estaba, o sea, eres un niño... Es que está muy largo, está en inglés. Y ya, no entendí sí. por qué te perdiste. No, pero, o sea... Lo poco que logré entender, o sea, no se resolvió. O sea, oye, ¿y qué pasó con el anillo? ¿Por qué no lo destruyeron? Nomás se quedaron mirando la montaña, ese es el final. <risa> <Y al risa> ángel,
0: Ángel de <risa> Millennials descubren de los cliphangers.
1: Sí, no Sí, la, la, la verdad, o sea, sí fue. O sea, la verdad, no, no, Yo pensaba que era solo una película. Sí, tuvo algo de acción, pero como por desgracia, pasan muchas de las películas que tienen trilogía. Usualmente usan la primera para pues, introducir a todos los personajes, para hablar un poco más de la historia, y pues no hubo tanta pues, acción como las otras. Que las otras sí, o sea, ya viendo las tres consecutivas, eh, pues ya, la verdad están muy buenas, sí me gusta mucho la saga. Eh, también algo que eh, tuvo, pues, yo creo que un buen auge fueron los videojuegos del Señor de los Anillos, son muy buenos los que me ha tocado jugar, la verdad. Tienen... Han hecho muy buen trabajo, que pocas veces
2: lo hacen, sinceramente. Antes de te das otro tema, creo que tienes un punto en el final. Creo que antes del Señor de los Anillos no estábamos acostumbrados a ver películas que terminaran tan inconclusas como termina la Comunidad del Anillo. Uh -huh. Generalmente cuando tú veías una película que tiene trilogía o que tiene... Generalmente no confiaban en que el producto fuera a pegar y le daban un final autoconclusivo, por lo menos... Que dejar algo abierto, pero creo que es de, de, de las pocas películas que sí, que sí te deja un final, o sea, muy, muy abierto a que va a haber una secuela. Creo que el, otra película de ese tipo que había visto así, pues, más volver al futuro, porque, por ejemplo, Los Fantasmas, pues tiene un final conclusivo.
1: Star Wars, sí. Tiene... Star Wars,
2: Star Wars Episodio 4. Episodio 4 fue que, güey, si no nos pega esto, nos morimos, se acabó el sueño, vamos <risa> a hacer una película con un final. Y Episodio 4 tiene un final, tiene un final muy conclusivo uh -huh. en el que, pues, Aquí se acaba. Eh, lo único que, que tiene ahí como click pues es que Darth Vader no muere al, al final. Si hubiera muerto, pues ya no, tendríamos malo. Pero, o sea, dejaron pequeños detalles sí, para, ok, si esto pega pues y, y conseguimos el dinero para hacer una, una secuela, la hacemos. Pero si no, pues aquí termina y, y se acabó.
1: Y también otra cuestión fue la duración. No era muy común que duraran tanto las películas.
2: No, pues, Titanic nomás era, lo creo que lo único que tenía de referencia. Eh, bueno, ya había sí. películas no, que no sí. versiones
1: extendidas, bueno, sin
0: recortes de, sí. de, los sí. de ellos.
2: Sí, duran casi cinco horas cada una. Hey, oh, wow. cuatro, la
0: película, la tercera película dura tres horas. Para ver todo tienes que tener 12 horas libres. Para o ver las tres películas. Extended, ¿no? La versión extendida. Pelicunón, o así sea, si también... Lo chido es aventarse el maratón de las 12 horas. Buenísimos.
2: <risa> Tienen eso he muy, muy padres. Eh, creo que aún queda de ver, sobre todo en la Comunidad del Anillo, creo que aún queda de ver. Eh, uh -huh. Yo sigo sin perdonarles a Tom Bombadil. Uh -huh. este Y algunos detallitos más de, este, del Bosque Negro. Pero eh, creo que las demás... Bueno, sobre todo en el retorno del rey, en el que cambian un poquito la mecánica de cómo fue la invocación al, al, al ejército de los muertos. Uh -huh. Y pues lo de la boca de Sauron, que al final en la extendida sí está.
0: Sale como, y de tomo sale como dos minutos y lo matan.
2: Ah, algo que también extraño mucho es eh, el epílogo en la comarca. Creo que no te da a entender tanto cómo crecieron los hobbits en todo el viaje y cuáles fueron las consecuencias de ello. Cosa uh -huh. que en el epílogo de los libros sí te describen muy bien. Tanto que, pues, hay una batalla ya con solo los hobbits en la comarca que, pues, en uh -huh. los libros es inexistente.
0: Sí, porque en la, en la película, pues, es, pues, no, más bien digerirse en la película, ¿no? ¿Mane? Que Es inexistente en la película. Ah, sí,
2: perdón, perdón, sí, sí, me cuatro. Porque,
0: digo, o sea, en la película, pues, a Saruman lo matan. Bueno, lo mata su ayudante en la película. Y pues en los libros pues está en la comarca, ¿no? Al final, en el, sí. el epílogo.
2: Sí, en el epílogo cosa... él regresa a vengarse con, de los hobbits a uh -huh. la comarca y hay una batalla ahí y cosa que en los libros... Pues, no. Digo, no, está, madre. la película nunca sucede. Sí, en la película, sí, hecho, en la película la, no la, se ve. En la película no se ve, <risa> en la versión original, en la versión cinematográfica nunca se ve qué, qué pasa con su Ah, sí, sí cierto. es cierto, eso es la de la versión version. extendida,
0: tienes uh -huh. razón. Sí, sí, sí. Sí, es así que muchas cosas pero eso no pero no quita el hecho de que como adaptación es muy buena o sea sí trajo a la mesa eh, el hecho de que pudiese pudiese adaptar a un mundo de fantasía de, y tomar todos sus elementos fantásticos sin rebajarlos a, a un nivel pues digamos fácil de entender y que todo mundo pudiese disfrutar la película o sea tiene su mérito la, la, las adaptaciones que hizo este ah se me fue el nombre de de Jackson. Peter Jackson, gracias. Sí. Iba a decir Steve Jackson.
2: Sí, y aparte que tuvo gente que es muy fan de los libros, este desde eh, Ian McKellen, Gandalf, que era muy fan de los libros y hasta Christopher Christopher, ah, se me fue el nombre, de Saruman. Rick. No, Christopher Ritt, no, es que ese es Superman. Es Superman, ¿verdad?
1: ¿Va <risa> ser <risa> ah, que, super... que sea fanático
2: también? Es Ay, Christopher sí. Lee, aquí tenemos un Lee, no nos acordamos. <risa> eh, es sí, Christopher Lee. Lee, que no solo era pues, muy fan del Señor de los Anillos, sino que fue amigo personal de Tolkien, ¿no? Uh -huh. por bueno, por pues, un desconocido.
0: Sí, y que pues, terminaron haciendo personajes muy importantes en la película y que, pues aún así, sus papeles son muy recordados, ¿no? Que, que tal cual... Aún ante, Antes de, de la película, el mago poderoso pues era, es la viva imagen de Gandalf. Y, y, y gracias a la, Aún así, y después de la película, no te puedes imaginar un viejo mago poderoso sin recordar a Gandalf. Tanto que con lo que recastearon a... ahí se me olvidó el nombre de, del Dumbledore original en Harry Potter.
2: Ah, sí, Los, ah, ah, sí también se fue el nombre.
0: Sí, se sí, fue el nombre del Dumbledore original que nomás apareció en las dos primeras. Cuando recastearon... Al nuevo Dumbledore, pues no es la viva imagen de, del viejo fantástico. Pues sigues pensando en Gandalf, al final de cuentas.
2: Sí. Sí, de, de, que, bueno. No sé si entra Harry Potter o, o cerrar este. El Señor de los Anillos. Pero. Es que el, el, el Señor de los Anillos es algo que. No solo creó todo un género en, 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 los, en, los, en la literatura. Sino que creó una forma de adaptar contenido de literatura a película, uh -huh. o sea, eh, la forma en la que le hizo Los años creo que no se había hecho nunca de una, de, o sea, tan bien hecho y que quedó contento tanto la gente que no estaba, eh, que no era fan de, de los libros como la gente que que sí era muy fan del libro digo hay sus quejas y todo, pero en, en la mayoría de la gente que tú le preguntas, o sea, que ya conocía los libros, es, o sea, las películas me gustan. No puedo decir lo mismo de otros eh, propiedades intelectuales, a lo mejor con Harry Potter, que conozco gente mm. que, que ama los libros, pero que las películas nomás no las puede ver. Mm. O Me lo mismo de los Juegos del Hambre, ¿no? También que hay gente que tampoco le encantan las películas, ¿no?
0: Ajá, y J o Juego de Tronos o cualquier otra adaptación que, que puedas mencionar.
2: Sí, El Señor de creo que es lo único que cumplió en el que, bueno, la gente que, que ama el libro generalmente ama las películas y, y aunque tiene sus detalles, digo, no no, no deja de, de ser buena, ¿no?
1: no también uh -huh. se ve la calidad en el hecho de, o sea, todo, todo, la, la, o sea, todo el video extendido que hicieron para la... Para la serie y el hecho de también eh, las. ¿Cómo se dice? Los lugares a donde estuvieron yendo para filmar eh, se ve o sea, la calidad de, de producto que hicieron al final de cuentas. Porque no todos no lo todos invierten como ellos, como dicen.
2: Sí, no es un producto hecho con toda la mano, tienen un presupuesto gigante. Y es y... curioso,
1: ¿eh? Para, o sea, fue, fue algo arriesgado porque, como dicen, no, no se había visto. Eh, porque dicen, voy a hacer una trilogía y, pues, si no, como dicen, si no pega la primera, pues. A ver qué pasa.
2: Sí, sí, y creo que iban con menos miedo que Warner cuando hizo Harry Potter. Eh, Warner, eh, por lo que he visto, bueno, en documentales y eh, detrás de cámaras y todo, Warner tenía mucho miedo en Harry Potter. Entonces, se ve que en la primera película es que con el menos presupuesto que la puedes hacer, hazla.
0: Sí, es, ese troll no envejeció nada bien.
2: Sí, <risa> vemos muy bien cómo en la segunda película es: ok, esto pegó. Eh, ok, sí, te vamos a dar más lana. Porque cambia, cambia hasta la forma en la, que, en la que graban muchas cosas, es una película un poquito más azul. Eh, si te fijas, Harry Potter, la primera es muy, muy naranja uh -huh. eh, y es mucho por los sets y todo esto que usaron en el que pues, no tenían tanta lana, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, y, y, y fíjate que, que paradójicamente, a pesar de que la primera película de Harry Potter con la que empezaron con más miedo y no le metieron tanto de presupuesto, yo sigo pensando que sigue siendo la mejor película de la saga. Es que es un, saga. Libro, es
2: un libro súper chiquito. Mm
0: -hmm. o sea, sí, o es sea, es un libro de... que pero... te puedes echar una tarde sin Ajá. ningún problema.
2: este eh, No puedes decir lo mismo de este... <ríe> el... La hora el... del Fénix. Ah, que es aburridísimo, pero... <ríe> No, o sea, Era,
0: sí es aburridísimo no. en ciertas partes, pero la verdad es que el, el, la Orden de Fénix hace un trabajo fantástico en construirte todo el mundo de Harry Potter. Eh, visitamos lugares que solamente habíamos escuchado en libros anteriores y que sí expanden mucho más el mundo mágico, ¿no? Que no solamente se queda en Hogwarts y ya. Sí, que es...
2: <risa> creo que sí cumple muy bien esa parte en la que te explica... Muchas partes que no había visto, es cómo funciona el ministerio, eh, cuál es la organización y que te prepara mucho para todo el desmadre que van a ser los libros subsecuentes, ¿no? En donde uh -huh. el gobierno, extrañamente, en un libro para niños juega un papel muy importante uh
5: -huh.
2: y que tiene muchas similitudes con la vida real, ¿no? Este, el Cómo el gobierno no le niega siempre que pasa algo malo uh -huh. eh, y pues, lo tratan... De darle la vuelta más que enfrentar los problemas.
0: ¿Qué clase de México es este? Ah. Sí, es, es, está. está muy interesante cómo maneja, pues, pues, muy, muy pocas series se, se toman este lo, lo, lo. que es la estructura social que tienen dentro de la. de su universo. Porque la mayoría de las, de las series pues están basadas en Seños Anillos. Y pues es un mundo basado en el medievo. Y pues ahí estaba el rey, es el que gobernaba, el que hacía todo y ya. En cambio, acá hay una estructura de poder un poco más parecida a la realidad. Cosa que muy pocas series que sean para niños se atreven a tocar. O, o incluso para niños, incluso aunque no sean para niños, muy pocas series, este, ya sea anime, mangas, fuera de los cómics, muy muy de sello editorial Dark Horse o cosas así más adultas, se atreven a, a meterse en, ese, en esa parte de, del mundo, ¿no?
2: Sí, es que Harry Potter ves tal cual como hay un grupo de poder y hay una oposición, ¿no? Y la oposición está picándole las costillas al grupo de poder en todo lo que puede. Ajá. Uh -huh.
0: Y, y aún así, pues se, se, lo J.K. Rowling, eh, digo, dejando de lado que está medio loca ahorita, este, pues la verdad es que sí hizo un buen trabajo en que lo entiendas, no? O sea, no te lo pones súper complicado, sino que te lo deja bastante claro, bastante digerido para que tú lo entiendas sea la edad que tengas.
1: No, y sí. algo que tiene un punto muy a favor, o sea, ese es de los también los pocos libros que he leído, y yo creo que creó una, una generación de lectores completamente ahí. O sea, es un libro como orientado a niños, mucho más sencillo, más fácil de digerir. De digerir. Y usualmente, como comentó Medina previamente, yo creo que un punto que tiene es que todas las películas les dan un final, tal vez no definitivo, o sea, si te dejan con... Pues cosas más adelante, pero se o sea, definen muy claramente, de, ok, hasta aquí se acaba esta saga, eh, vamos a continuar en las siguientes películas hablando más
2: de ello. Es que esto esto viene desde los libros, y los libros son un año escolar de Harry, uh -huh. por lo menos los primeros este, cinco. Es un año escolar de Harry y es muy, muy, eh, muy claro dónde empieza el libro, que es a, generalmente a unos días de que empiece el año escolar o en, empezando uh -huh. el año escolar, depende del libro. Y termina pues, cuando se sube al tren a regresar al mundo humano, ¿no? al mundo Muggle. Uh -huh. Es algo muy chido, es como, ok, eh, mis libros tratan sobre el mundo mágico y mis libros empiezan y terminan cuando Harry entra y sale de este mundo mágico. Es uh -huh. que los libros te dejan muy, muy claro que bueno, rompe, rompe un poco este, esta dinámica en el 6, eh, lo cual lo hace un libro muy fresco y muy divertido. A mí me gusta mucho el, el leer el, el, el sexto libro. Sí. Eh, las películas no tanto, sobre todo la primera, la de los magos caminando, eh, no, no me, no, se me hace muy mala. Eh, creo que de eso pudo haber sido... Bueno, un... creo, creo, creo
0: que hiciste decir la 7.
2: Ah, perdón. Ah, sí, pues, perdón sí. <risa> este, se me hizo un montaje. Entonces, donde rompe esto es en el libro 7, ¿sí, no? Uh -huh. donde, sí, en el sí. libro 7 es donde
0: ya ni siquiera van a la escuela ah, hasta el final.
2: Este, esto rompe mucho porque se supone. Y, y está bien chida la similitud que hace Rowling en el libro 7, en donde ya no hay una separación entre el mundo mágico y el mundo mogul porque ya se rompió este balance, ¿no? Por uh -huh. todo el desmadre que se provoca en los libros eso a mí se me hace muy padre, por eso creo que es uno de los libros que más me gusta en la saga digo, las películas, la 7 parte 1 no me encanta por esta parte, esta mecánica de los magos caminando, se me hace muy aburrida, se me muy innecesaria uh -huh. una cosa para simplemente venderte dos películas uh -huh. que pudo ser un montaje y solo con las partes importantes uh -huh. y...
0: y no solo eso sino que también, o sea, mucha la primera parte del primer libro se enfoca mucho en pues, todos los problemas que tienen eh, los protagonistas y pues al final de cuentas los protagonistas llevan la película porque te interesa saber qué les pasa a ellos como personajes porque ya llevas seis libros con ellos y te, tiene, y te atrapa porque quieres saber qué pasa con ellos y qué, cómo actúan que ellos en las situaciones que tienen en cambio la película no se toma el tiempo de tratar a los personajes como personas sino que simplemente los trata como pues es que tienen que hacer esto y punto y ya, no, no, no se enfocan en los personajes
2: la, parte, la primera parte del libro de siete, la parte de la boda es una parte muy chocante, porque estás viendo que están en plena guerra, o sea, es como tiempos de guerra, y sin embargo, una boda es un poco de normalidad que les regresa a su vida, digo, se siente como si estuviera hablando del 2020.
5: qué bodas en media pandemia.
2: Y se siente muy emotiva, ¿no? Es como que, ok, esto nos regresa un poquito a la vida que teníamos antes, y, y, y ahora pensando, bien entiendo a los que se casaron en el 2020, este... Esto regresa un poquito a la vida que teníamos antes y, y, y un poco de esperanza que terminando esto pues vamos a regresar a, a como estábamos no okay. es, esa, es, esa es la importancia que vi en la boda de los libros y que creo que en la película no tiene ese peso
0: sí en la boda solamente es un evento para desencadenar otra cosa así lo toman y no se enfoca en los personajes y lo que están sintiendo en ese momento no porque o pues, sea eh, Harry está en modo pues es que yo tengo que hacer esto Hermione pues está tiene que pues tratar de Siempre ha sido como la mediadora Entre entre los entre los tres Como la que tiene el, el, los pies más aterrizados Y pues Ron es, es Ron Ron es la, Ron es la verga este, Pero o sea en, en, el, en la película pues nomás es un pues Va a haber algo y punto Y los personajes simplemente no hacen nada que, que Más que actuar como dice Como dicta el guión, Y en, la, y en los libros es un De verdad te hace, te hace notar lo que están sintiendo los personajes en ese momento. Cosa que la película no puede transmitir de ninguna forma.
2: Sí, ahí, ahí les falló un poco. Sin embargo, creo que no es la peor adaptada. Sigo creyendo que es... Eh, el Globe of, uh, the, ay, ah, me gusta Globe menos de Globes of Fire. A mí es de la tercera. Fíjate que más que allá de que haya hecho por Cuarón, no me desagrada. Tiene el peor final de todas. Sí. Este, <ríe> ay, está, no lo soporto. Eh, para mí la película termina en cuando le dan la, la escoba Ahí se acaba, fin
5: Salen uh -huh. los créditos
2: Sin embargo no creo que sea una mala película Tiene cosas muy bien hechas eh, Muy bien adaptadas El mapa del mediador me gustó mucho
5: Sí, eh, está muy chido
2: este, Toda la parte del giratiempo también me gustó mucho Como la manejó eh, el, el hecho de que ya no usaran tanto las túnicas a mí sí me gustó. Hay mucha gente que, que no le gustó nada este, que en la película 3 ya no usaran tanto las únicas, sino que se ven un poquito más en ropa de calle, en ropa uh -huh. mogul. Pero le da un aire un poquito más de que, ok, ya tenemos este, 13, 14 años, pues ya nos no, no somos unos magos old school, ¿no? Y, y creo que de ese tipo de aire más juvenil. Uh -huh. Creo que es lo que intentó Cuarón en esta película y a mí me gustó. Y, y, hay, y, y supongo que los fans de Harry Potter me van a matar, por decir eso.
0: Mm, no creo. Bueno, quién sabe, en realidad. Ya no sé qué piensan los fans de Harry Potter. Pero, bueno, la verdad es que a mí la película, la, la tercera, cuando la vi, sí recuerdo claramente que lo que pensé fue, eh, no está chida. <ríe> y creo que ese sentimiento de no está chida lo sigo llevando todavía. <ríe> pero, sí.
2: Y, y la, la cuatro no sé, la siento bien en chinga. Uh, la siento que es creada al vapor. Uh
5: -huh.
2: Y donde nada más es prueba, tras prueba, tras prueba. Cedric Diggory, fin.
0: Sí, la cuatro está muy rusheada. Hey, la, qu la quinta ni se diga. Que en la quinta... A pesar de que Dolores Umbridge... O sea, digamos que... Yo digo que el cast... No me no sé ni cómo se llama la actriz.
2: Imelda Stoughton.
0: Ajá, la verdad es que es así... Está bien casteada, la verdad. Si ¿Sí la ves y te dan ganas de golpearla.
2: Bueno, es, 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 creo que es uno de los mejores villanos construidos eh, en los últimos tiempos. O sea, realmente la odias. Wey, o sea, sí, es, sí, sí, es que se es, muera es la verga.
0: Es un excelente personaje porque en verdad la odias. Y, 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 y ni siquiera Rita, Rita Skeeter la odias tanto como, como Dolores Summits. Sí,
2: fíjate que me dolió que Rita Skeeter es, es nada. O sea, en las películas es nada. Cuando en los libros. Ey. En los libros sí es muy importante Y también te crea un personaje que terminas odiando Y uh -huh. pierde Pierde todo esto de que es una animaga No registrada, lo cual es muy importante En los libros, uh -huh. este punto Y acá tú pues, puedes una reportera castrosa wey, Y ya
0: ya Sí, fue tanto así que, que había Sí recuerdo que en los foros había teorías locas De que ah, este personaje es un animaga no registrado Y que saben qué tanto Pero sí pero sí, pues desafortunado, ¿no? o sea, la 4, pues no sé, o sea, Rita Skeeter podrían haber no, no puesto y de verdad no afecta nada la trama de, de la película, porque pues la verdad no, no hace nada interesante en la película Rita Skeeter, fuera sí. de incomodar a Harry en una escena y ya es todo lo que hace. Y en la quinta, a pesar de que Dolores Umbridge sí está bien casteada y me gustó mucho cómo la interpretó, aún así faltó meterle profundidad al personaje porque no la terminas odiando tanto como en el libro.
2: Sí, y no, creo que les faltó darle más juego en las siguientes películas, digo, porque en los libros sigue sigue apareciendo uh -huh. y, y no la notas tanto. Uh, creo que ni sale la actriz así tal cual, no no recuerdo bien
0: o no, sale bien no, poquito. Se me hace que sí sale en la séptima película, pero sí sale en una escena y ya es todo. Es más como un cameo que pues, de verdad sí. salir.
2: y en los libros pues, sigue teniendo juego, ¿no? En toda esta parte de que van y le roban el ojo, el ojo de Ojo Loco Moody y, y uh -huh. Spoiler, por cierto. Y, y, y todo eso creo que no, no la deja despegar como hubiera despegado. Pero bueno, centrándonos solo en la, en la quinta película. A mí sí me gustó Dolor, Dolores Umbridge, creo que sí la odias. Ah, igual no sé, no, no estoy muy seguro y, y tiene rato que no la vi entonces te voy a creer por ahora.
0: Sí, pero pues bueno I'm, en el libro me gusta ese personaje porque me gusta odiarlo pero en los, la película no tanto y antes de que se se vuelva otro otro un, un, un Harry Potter cast que algún día tendremos uno y le mentaremos madres a J.K. Rowling este otro 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 autor que tiene muchos libros bajo su brazo y que justamente es fan de, de J.K. Rowling por sus obras, no por su personalidad, es Stephen King, ¿no? Y Stephen King ha tenido muchos de sus libros adaptados a películas, no solo a películas, sino también a series. Una de las cuales, pues, la más famosa de todas es, pues, eso. <ríe> el It. payaso. It. Uh -huh.
2: Sí me gustó la nueva adaptación, ¿eh? Aunque me gusta mucho la, la, la viejita, que, bueno, en realidad no es una película, es una serie partida. Es una serie...
0: Fíjate, es que fíjate que la viejita, creo que... El, es que la verdad es que el papel de... Ay, se me fue, ¿no? Se me olvidó el nombre del actor de... Sí, el de, de que salen
2: Home Alone como botones huecos. Ajá. Eh, o sea, Mart, el, Martín... Curti, ¿Curty? Ah, algo de Curry, güey.
0: Ay, no me acuerdo. Pero, o sea, la verdad es que eh, la actuación de él como, como Pennywise es... es increíble, o sea, es, es lo que se lleva la película la verdad, y este nuevo, nuevo, nuevo Pennywise, en las nuevas adaptaciones, pues la verdad es que sí da miedo de hecho, lo hicieron de tal forma que diera miedo como, como persona, porque tú lo ves y da miedo,
2: Tim Curry es el actor Tim Curry,
0: de sí, es Tim Curry, tienes razón este, en el nuevo Pennywise da miedo porque lo, lo hicieron a propósito que se viera tenebroso, pero en cambio el anterior pues no da miedo, pero da miedo por lo por lo que hace y no por cómo se ve. En cambio, en la nueva sí siento que le hicieron más en cómo se ve.
2: No sé, muchos niños de los 90 le siguen teniendo miedo a, a, a los o payasos. O sea, sí, o, o sea, tienen, <risa> miedo, tienen
0: miedo al payaso, pero no por, no por cómo. O sea, es que lo, lo ven y les da miedo eso por todo lo que hace en la película y cómo se comporta y que es tan extraño. Pero, o sea, en sí su apariencia no da
2: miedo. Es Te da miedo por todo lo que hace. el Elite Nuevo Parece Creepypasta. Sí. Que me gustó mucho, pero parece una Creepypasta. Y, y lo entiendes, digo, es un producto adaptado a los tiempos, ¿no? Uh -huh. Y lo que querían, creo que, que era dar miedo, lo lograron, ¿no? El personaje, eh, pues, a mí me recordó por los movimientos y por las gestiones y todo, a, a muchas Creepypastas, ¿no? Que he visto en, en, en video o, o leído. Uh -huh.
0: Sí, y que sí, sí, se ha se, o sea, usado, te digo, o sea, lo hicieron tal forma que se ve que, que da miedo cuando lo ves.
1: Son diferentes pero, tipos de terror aparte, como
0: dice. Pero pues no quita el hecho de que, de que la verdad es que la actuación de, de Tim Curry como Pennywise sigue siendo increíble, ¿no? O sea, te pones a ver clips en YouTube de, de, de eso, del... Y pues sí, sí, o sea, a pesar de que de pronto se está riendo y todo, pues la verdad es que sí da un poco de miedo, porque pues... Digo, no sé, no sé si todos aquí vieron eso cuando estábamos. Eso, IT, la película de It. Bueno, la serie, cuando estábamos niños.
1: Sí. El payaso de su no, la Ah, la, la escena del baño. Yo duré un buen tiempo en de que sí. vamos a salir de la coladera.
0: <risa> <risa> El, ch, tengo, tengo aquí cosas, Kyle. Tengo y cartitas.
2: Y na nadie, nadie se atrevió, ninguna de las dos se atrevió a poner la famosa escena de, de, la, de la orgía del, del final del primer libro Nadie ah, sí,
0: sí, creo que, eh, bueno, eh, este eh, Stephen King está medio loco <ríe> Y sí, creo que no importa este, cuándo la adapten creo que nunca esa escena nunca va a ser adaptada <ríe>
2: Stephen King la sigue defendiendo hasta ahorita y diciendo que, que pues es lo que causa la unión en el grupo y lo que hace que todos regresen y eh, nah, nah, bullshit
0: Bullshit, sí. Mira, la verdad es que o sea, es un producto de su época el libro, o sea, sigue estando bueno el libro, eh, pero pues, nah, esa escena está loco Stephen King, no la encas. <risa> Digo, tiene, sí, esos libros están muy buenos, pero pues
2: sí. Tiene rato que lo leí y, y aparte lo leí en inglés no lo conseguí uh -huh. en español, pero yo la sentí necesaria, por lo menos en el libro no la sentí tan necesaria aunque Stephen King la defiende mucho Sí, pero, eso así,
0: es una cosa que está añadida extra, y más para causar ya. Creo que
2: el, el, toda la experiencia que pasaron los niños ya era suficiente para crear ese, voy a hablar como PM, ese engagement entre ellos <risa> eh, y no era necesario nada más ¿no? la, el Problema, sí. ¿no? El efecto traumático, o lo que quiera, como quieras llamarle, de lo que, de lo que pasó en, en su niñez, pues yo creo que ya es suficiente. Digo, no, nadie va a olvidar que un payaso trató de matarlo cuando era niño, ¿no? uh -huh.
0: Sí, nada, nada fortalece los vínculos más que este, que un payaso te persiga y que te quiera matar.
2: Y fíjate que también el cast de la nueva película también me gustó mucho. Este, está el chavito este de Stranger Things, eh, que uh -huh. la verdad me gusta mucho cómo actúa. Y. Ay, la niña se me fue el nombre que también dónde no sale. Pero bueno, eh, creo que el CAS está muy bien y el CAS sí. de grandes eh, los ves e inmediatamente sabes a qué niño es.
0: Sí, sí. la verdad es que sí, le echaron muchas ganas. O sea, la, la nueva adaptación está muy buena. Eh, sí, no, puedo, no, no no, está en el. No puedes decir está mejor la anterior porque yo creo que las dos son muy buenas.
2: Sí, creo que son productos diferentes. Eh, cada uno hecho en su tiempo. Y uh -huh. no, no, tampoco podría decir cuál me gusta más. Eh, uh -huh. eh, las dos son una excelente adaptación. Y, y, y pues Stephen King, la verdad, pues la verdad es una verga. El güey Va haciendo películas sí. porque luego hace películas horribles como esa de los camiones asesinos. Que se dedica a escribir eh, nada más los libros y las películas que eh, se les deja a quien sí sepa sí se, se, se dedique películas. a
0: escribir. Ajá. Sí, sus libros son muy buenos. este El de Carrie también este, este es de sus primeros libros. Este sí te da a entender todo lo que pasa a la pobre niña. Y pues ahí está su adaptación, dos adaptaciones que ha tenido, o creo que son tres, ¿no? Creo que ha tenido tres adaptaciones a. Pues creo yo creo no que una sé fue una de, serie.
2: Yo me no sé la de Brian de Palma, que es la que todo el mundo conoce, o uh -huh. la más viejita. Y pues la última de. No me acuerdo del director, pero pues la actriz principal es Chloe Moretz, ¿no?
0: Sí. Creo que tuvo una adaptación a serie, pero la verdad ahí sí podría estar equivocado. Pero sí, también es muy buena adaptación. Las dos son muy buenas. Aunque sí siento que, digo, la, la, la original creo que es más icónica. Porque es más de culto. No, no culto, sino que es más un clásico. Y pues, o sea, el estatus el, el de clásico no se lo quita nada. Y la nueva película sigue estando buena. Aunque el final está un poco más extraño que la original. Pero pues, hey, sí. Está, está bastante bien. El libro no sé si está muy bueno.
5: En,
2: en esta última, en, en última de. de... De Chloe Moritz, le dan más juego a la mamá, siento. Y sí. creo que está bien hecho. O sea, ese, ese juego con la mamá me gustó mucho el cómo ves que a Carrie, pues el malo de la, de, es la mamá, güey.
0: Sí, 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 al final de cuentas, el mal, el villano es la, la mamá, y pues sí. Sí le dan más juego, tienes razón. Es como que se siente más, se siente más la presencia y pues si terminas este, hasta teniéndole miedo a la mamá, ¿no? Porque sí. no sabes lo que pueda llegar a hacer por su fanatismo.
2: ¿Vas a decir de otro Stephen King?
0: Sí, eh, la famosísima película de The Mist.
2: ¡Uy! Oh, me encanta la película. No, me encantó el final. El, el, Cómo lo cambiaron en The Mist. En, aunque... No, espérate, mm. el final del libro es en el que... Bueno, ya voy a hacer spoilers en el que... Es una
0: película de hace casi 20 años.
2: En el que mata a todos y solo se da cuenta que... Ese es en la
0: película. ¿Que lo rescatan?
2: Sí, es en sí, la, película. Es la película, ¿verdad? Sí. Ah, ese final sí está chido, sí gustó. Sí, <risa> no,
0: no me el final de... <risa> o sea, ahí sí, el final de la película es increíble. Te explota el cerebro cuando ves la película de tan bueno que es ese final. No te lo esperas.
2: Sí, es que, es, ah, pues, ya mataste a todos, te faltaba matarte a ti y, ah, pues, ya se acabó el pedo.
0: <risa> Ahí vienen los soldados y, y pasa la doña que salió por sus hijos. Sí. Ah, no, es, está bien chida esa película. Si no han visto The Miss, ya se la destripamos. Sí, ya la, Pero, la, miramos, se las quedamos. La
1: pena, está muy bien
0: hecha. Yo la primera está vez que... parada en Los Simpsons, por favor. <risa> y así no la vieron en su culpa.
2: Sí, la verdad, la película de Miss es también una de mis favoritas de, de Stephen sí. King. Está sí. muy, muy buena.
0: Una excelente adaptación es la película de Mist, De verdad, muy, muy buena. También, ay, ¿qué otra película? Bueno, eh, no podemos dejar de hablar de, de Stephen King sin hablar de, del clásico Resplandor.
2: Y, y su Shiny. Doctor Sueño.
0: Doctor Sueño, que de hecho no he leído el libro.
2: <risa> ¿Eh, Vi la película de ojo si la quieren ver. Muy ah. buena película. Digo, me falta leer el libro, pero la película está muy, muy chévere
0: Sí, este... La, la original, este... La original original con, con... Ay, se me olvidó el nombre de este actor, el... El Guasón... Uh,
2: uh, ah. Jack Nicholson.
0: Jack Nicholson. Ah, está bien chida. Esa, esa película es, es muy buena. O sea, es, te, 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 está, tan ra, está tan rara todo lo que pasa. Porque estás, estás tal cual tú dentro de la mente de, 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 este, de, este, de este escritor. Que estoy casi seguro que está, es, es, una, es una película es tan anecdótica de Stephen King. Un día que se metió acá cosas bien locas. Pero está, está muy chida. O sea, todo lo que pasa en la película es... Bizarro, es extraño, es una locura. Y la película o sea, hoy es una película, es un clásico que no, no puedes no mencionar películas este, de terror sin mencionar The Shining. Por mucho que tú digas ahorita que no da miedo, la verdad sigue siendo una película muy buena.
2: Sí, sí, el, el cómo se va metiendo a la locura eh, poco a poco, eh, mm. este compa Jack Nicholson, o oh, ah, me fue el nombre del personaje.
0: Eh, tampoco me acuerdo el nombre.
2: Eh, ah, no, no me acuerdo. Ya, ya, ya hice la consulta. No, no está. Uh -huh. eh, la verdad es... Sí, o sea, para empezar, a Jack Nicholson, sí le crees que está loco. Sí. Sí, se bueno, le nota.
0: Johnny, ¿no? <risa> no, no, se llama Johnny. Uh -huh. Ese es el... Here's Johnny, es de <risa> la escena esa. Uh
5: -huh. La famosísima
0: escena. Y sí, tiene muchas escenas icónicas, ¿no? De este, Shiny. Jack, ¿no? Ah, sí, se llama Jack, tienes razón Jack Nicholson
2: No, pero el personaje también se llama Jack Bueno, eh. lo debemos La verdad no me acuerdo Y bueno, hablando de, de Siguiendo con el tema de Stephen King que La verdad nos podemos llevar a un podcast pues, pero...
0: Solamente podría, quería mencionar Más que pues la película pues, Dirigida por Stanley Kubrick O también una leyenda en cuanto al cine Que pues, Le metió mucho de su cosecha A la película tanto así que recuerdan la famosa escena de, de que los manuscritos que tienen exactamente escrito la misma palabra. Sí. El director obligó a la persona encargada de eso que quería que todas las hojas que se que avienta tuviesen escrito eso. A que le recomendaron, no, no, lo más la primera y las demás en blanco. No, no, quiero que todas
5: tengan.
2: Era muy eh, exigente. Exigente en su chamba de, de director, eh, tanto que él cuidaba mucho la continuidad. Este, uh -huh. marcaba todo hay leyendo obras de que marcaba absolutamente todo para conservar la continuidad y que no se le fuera ningún error de ese tipo. Uh -huh. Entonces, sí, sí era muy perfeccionista de Stanley Kubrick.
0: Sí Stanley Kubrick, o sea digo la película, o sea pues, el, la interpretación de Jack Nicholson es grande y se llama Jack Torrance el, el, el nombre del personaje por cierto. Sí. Este es muy buena su, su interpretación, pero también la mano de director hace que la película también sea pues es todo un es todo un icono no pues la película es una es una es de culto, es un clásico. Y que pues posiblemente sea algo que no se vuelva a repetir. Y, con una obra de Stephen
2: Y también hay malas aceptaciones. Y voy a mencionar una del un libro de Stephen King. Este es el libro Cell.
0: Ay, no mames. La película está horrible.
2: El libro me gusta mucho, el libro está muy bueno. Es una historia de zombies.
0: Sí, de, es un Walking Dead ¿no? que, que se vuelven locos porque les llegan ondas del celular y por eso se llama Cell.
2: Y, 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 y que terminan creando una conciencia col, de colmena bien perrona.
0: Sí, <risa> es, está, está muy chido el libro.
2: Está muy muy chido. La película, lamentablemente, no lo es tanto. Es con Samuel Jackson, Isabel Fuhrman y... Uf, se me fue el principal.
0: Ya, ya porque me acuerdo. <risa>
2: Bueno, vale pelos. la pena por ver a Isabel Furman, pero te ya no vale la pena por nada más. Tiene un par de escenas que me gustó ver, es, este, que quería ver del de la de la, peli, de la del libro allá en la película, por la escena del campo de fútbol. Este, tiene un par de cosas que creo que están bien, pero la verdad no se siente esa tensión que sientes en el libro de que están en pues un mundo donde cualquier cosa les puede pasar, ¿no? Y donde uh -huh la conciencia colectiva se empieza a dar cuenta que pues ellos están haciendo pedo y, uh -huh. y pues están empezando a aventar encima, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, o sea, no, no, la película no me acuerdo casi nada de la película. Hasta ahorita que mencionaste a Samuel L. Jackson, me acordé que ahí sale. No acordaba. No, la película es bastante des no despreciable, sino, ¿cómo decirlo? Olvidable. La película es muy olvidable.
2: John Cusack es el, el principal. Ah, ok. Es
0: muy olvidable la película y pues la, la, la... El libro no, o sea, el libro pues sí está muy, muy interesante, ¿no? Te atrapa bastante. Sí, el libro también muy... es una lectura muy corta, pero... Eh.
2: Sí, sí, también es... No de una tarde, pero... de sí, Tres días, como que le des un ratillo te lo acabas.
0: Bueno, sí, pero si lo comparamos con eso o con, o con The Shining. Sí, bueno,
2: sí. Y unas que casi nadie, nadie ha leído, estoy seguro, es The Tinder o La Maldición, la película... Este de un hombre que insulta a una gitana y gordo y se empieza a hacer flaco, 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 no importa cuánto coma. Uh -huh. Se la vieron. Y no, yo no la vi. Un personal mío favorito en el libro y en la película también me gusta, aunque la película está como que kitsch. Este es Christine.
0: No, 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 no ni el libro ni la película los he tenido chance de ver o ¿Sí? leer.
2: Es de un carro asesino, no es de muchos como la película de Stephen King, es de un solo carro. Y la neta ah. la, la película está ridícula.
0: Ya, ya me acordé cuál es. sí he visto la película, no he leído el me libro. Acordé. El
2: libro a mí sí me gusta, pero la película eh, es de esas cosas que en papel queda muy bien y ya que lo conviertes a algo más real no se ve tan bien.
0: Sí, o sea, parece, parece una, una caricatura hecha película. Sí. <risa> el carro asesino. Sí, o sea, de, sí, de Stephen King podríamos hablar horas y horas y horas de todas las adaptaciones que ha tenido porque son muy buenas, la mayoría. Sí, sí, tienes pifias. ¿Qué, qué, qué, otra, ¿qué otro, otro autor o qué otros libros han leído de, que tenga adaptación a la película? ¿O qué películas han visto o que sepan que tenga adaptación?
2: Mm, pues, no sé si hablar de los ojos del hambre. Yo no leí los libros, entonces creo que ahí no puedo, no puedo hablar. Yo
0: yo sí puedo hablar. Desafortunadamente leí los libros. <ríe> en su tiempo me gustaron, no lo voy a negar. Me leí los tres de golpe casi casi. Ah, es una... O sea, sí es lo que lo que hoy en día se llama la distopía adolescente que es básicamente pues es una distopía y sus protagonistas son adolescentes de esos desde este el género John adult eh, que a partir de esta, esta serie que no, podemos, no les podemos dejar de mencionar por lo mala que es que se llama Crepúsculo <risa> pues nació no mucho ¿no? este género no de, de, de la de los John adult eh, Han, Harry Potter fue de los primeros que lo hicieron eh, muchos intentaron copiar a Harry Potter y pues ya llegaron esos tipos de géneros, ¿no? Que está, 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 está Divergente, está el de los 40... Maze Runner, eh, creo. Maze Runner, sí, todas esas series que es básicamente el mismo género, ¿no? Que es un mundo distópico y los protagonistas son adolescentes. Eh, y Los Juegos del Hambre fue uno de los primeros en ya propiamente de este género en llegar a la pantalla con sus películas, las, las tres que tuvo que fueron los Juegos del Hambre, este, el segundo que no me acuerdo ni cómo se llama y el último que se llama Mockingjay Sin este, Sajo Sinsajo en español sí, la verdad uh, están, están bien los libros me gustaron en su momento, hoy en día si los voy a ver estoy seguro que no los voy a terminar de leer porque ya he leído más cosas <risa> pero pues la verdad es que uh, la adaptación de la película pues cumple su objetivo, la primera película cumple su objetivo muy bien este, siento que es la mejor de las tres películas Porque Bueno, las cuatro, porque creo que la tercera también la dividieron Por dos partes O no, o la estoy confundiendo
2: Sí, ¿no? Sí la dividieron también Se me hace creo que,
0: que sí, que sí la dividieron. Pero, pero aún así, no sé, o sea La primera estaba muy interesante este La segunda ya empieza a meter Cosas este de, que intenta Hacer símil de Harry Potter De meter al gobierno muy muy eh, 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 Importante Pero la vez que Siento que, lo, siento que el gobierno es... es mm, o sea, hasta todos sabemos que los, todos los gobiernos son incompetentes... Pero en el libro es estúpidamente incompetente... Porque los, el, el, el mero mero que no me acuerdo cómo se llama... El, es, se llama que se llama Snow... El, el Snow, el presidente Snow... Toma decisiones tan ridículas... Que tú dices... Que, que, que tú dices... no es, o sea, porque, estás, porque hace esto si... Obviamente todo lo que está haciendo es por joder a la gente... En cambio, en otros libros que trata más el tema del gobierno, un poco más calmado, o sea, lo hace de tal forma que, pues, se, se, se da a entender que, pues, no hay, no hay, no le está dando la oportunidad de rebelarse. Y en cambio, aquí, pues, todas sus decisiones van para que se rebelen de alguna forma, ¿no? Y pues, se me hacen medio chafa. Y las películas, o sea, esto, aparte de que no la adaptaron bien. Lo hacen todavía más ridículo y pues, o sea, tú entiendes, o sea, está tomando decisiones muy estúpidas el presidente Snow.
2: Yo solo vi las películas y la verdad no me gusta el lore. No no, no le... O sea, no es como un lore que me incite a investigar más sobre el mundo. Mm -mm. este Hay, hay lores que este termino de ver el material y... Voy y busco si hay una wiki uh -huh. a ver si hay más material que pueda leer sobre ese lore y, sí. y tratar de construir un mejor universo. Pero la verdad, nunca, nunca he querido saber más del lore de, de, de los Juegos del Hambre. Se me hace... Sí, y la verdad Oscar. es que el lore de.
0: Sí, no, no está chido el lore de los Juegos del Hambre. La verdad es que está muy simple. Está muy simple. Lo puedes simplificar en un párrafo. Y los personajes tampoco son tan interesantes como para pues, encariarte con ellos, ¿no? Porque la verdad es que la, la, la protagonista. En el primer libro, pues como que medio te cae bien. Ya en el segundo ya terminas odiando. Pero bueno. Sí, Juegos del Hambre, Divergente. Este, los 40. Los, los 100 Hay todas esas películas. El número 8. Que creo que hay una película. No están, no están buenas.
2: Lo mejor que nos trajo de los Juegos del Hambre es a Jennifer Lawrence. Y ni eso.
0: <risa> Pero pues sí hey. La verdad es que sí, eh, los Juegos del Hambre no tiene un lore interesante. Y creo que todas esas distopías. O sea, como que se prestan para tener un, un lore interesante.
2: No, creo que es Pero más pues, interesante el de Divergente.
0: Sí, es como que el más llamativo, ¿no? Por el mundo en el que viven. Y sí. cómo clasifican a las personas por su bullshit. <ríe> un símil al racismo y ya es todo lo que es. Pero pues sí está bien construido, ¿no? O sea, sí lo entiendes. Porque relacionas con algo en la vida real. Sí. En cambio los demás, pues la verdad es que mate, te termina valiendo un poco. Sí.
2: No, no, vi, no vi ni Maze Runner ni los demás. Creo que lo único que vi. Yo... es. Decir.
0: Detergente, digo divergente Detergente, ya sí vi también Y pues creo que tengo la misma opinión con Juegos del Hambre La primera estuvo bien Lo demás ya es tratar de construir Más del de universo Que pues la verdad Tiene al villano que es como el Gobierno o lo que sea que sea El ente que controla todo Y los jóvenes tratando de derrocarlo Pero pues la verdad es que pues No, no te importa Tanto, o sea, creo que los personajes Son interesantes, pero pues el mundo no lo es tanto.
2: Ese, ese género se me hace como el Shonen gringo, ¿no? Mm, más chavitos, o menos. Es como
0: el Shonen gringo. Chavitos de pero 15 años,
2: solviendo el pedo.
0: Sí. Pero desafortunadamente, pues no, no. No todos son buenos, ¿no? Porque hay series Shonen que tienen pues, un lore muy, muy bueno. Ahí está Hunter x Hunter. Ahí está la serie que tengo por mencionar en el podcast. Este, pero pues, la verdad es que, pues. No, no, no hay muchos exponentes interesantes. O sea, creo que. Este género se va a estar eso mucho y empezaron a sacar muchos de muchos lados y cada todo ahí viene la película de tal gen de tal libro
2: se murió no creo que ya no ha nada de ese tipo en un rato
0: no o sea si sí hay libros muy buenos hay uno de ay cómo se llama amanecer rojo o se me hace que se llama el libro que es una distopía que está muy bueno el libro pero pues, no ha sacado película Así que no tiene que saber de ella
2: ¿Qué um, Rojo Amanecer? ¿Es una película sobre el 68 mexicano?
0: No sabía, pero Digamos
2: que sí okay. eh, Y creo que para Para cerrar, creo que hay un libro del que tenemos que hablar Porque Stop the Whips, sí o sí Me refiero a Ready Player One O oh,
0: sí ¿Qué, ¿Qué podemos decir de Ready Player One que no hayamos Dicho antes? Oh, no. Bueno, mami, nunca hemos Hablado de Ready Player One
2: <tos> Bueno, no sé si hayamos hablado del libro, pero Creo que no hemos hablado de la película, eso sí estoy seguro
0: Sí la película, este, dirigida por Steven Spielberg, otra leyenda no. <ríe> en, el, en el cine, Steven Spielberg este la adaptación obviamente cambia mucho, de hecho, cambia todas las pruebas del libro eh, Sí, si no
2: con ni, la, ni la de Joes. yo sí quería ver la de Joes.
0: <ríe> yo también quería ver la de Joes, pero pues sí cambia absolutamente todas las pruebas Fíjate que siento que la primera prueba está muy tonta en la película se me hace... Se me hace como poco creíble que en tanto tiempo que haya pasado no hayan descubierto ese, esa cosa, digo, porque es una carrera y tienes que ir en reversa, o sea, más de uno ha ido de vuelta contra Mario Kart, te estoy viendo a ti Pancho este, o sea no se me hace creíble que, esa, que eso no lo hayan descubierto ya en la película.
2: el que sea Joust, eh, la primera prueba en el libro tiene mucho significado y es como por la parte de que este güey eh, o sea, inició los videojuegos en un en, en juegos retro, o sea, es donde uh -huh. su amor, entonces la parte de Jaws tenía un significado y esto es como que... ¿eh?
0: Sí, o sea, la primera prueba la verdad no, no es la gran cosa en la película y a la segunda y la tercera como que pues obviamente están cambiadas, pero creo que están un poco mejor hacia o sea, la primera, de plano no, no me pareció interesante, pero aún así fíjate que siento que la película de Ray One, a pesar de que sigue tal cual la línea de las cosas que pasan en el libro, cambiando personajes, este, por ejemplo, creo que Artemis es la que le toca sufrir lo de IOI en lugar de, de Parcival y que este, Artemis es parte de una rebelión tal cual porque tienen que meter la rebelión como en cualquier este, <ríe> distopía adolescente, pero pues no sé, o sea la película no está mal, pero Sigo pensando que fue mucho Fue de más fue de, o sea, Yo sé que el libro es un libro con Una historia con referencias Pero fíjate que siento que en la película estoy a más
2: Fíjate que en la película Sentí las referencias Como que me estaban vendiendo algo En muchas Sí, sí y de no hecho En el libro se sienten muy orgánicas esas referencias o sea, y, y no se sienten forzadas Aquí sentí como que me estaban poniendo un anuncio y uh -huh. no me gustó. Sí, pues sí, tiene un chingo. Pero sí las sentí como muy, muy forzadas muchas. Hay Tracer, por ejemplo...
0: Y... Ah, te pongo a Tracer en la pantalla, que ni siquiera es lo importante, ¿verdad? Sí. sí, o sea, yo también sentí lo mismo. O sea, sí están demasiado, demasiado ahí las, las referencias, ¿no? Que, que, que no deberían pasar de un cameo. Cosa que en el libro entiendes que las mencionen un poco más, ya que pues el medio se presta. A que escuches más los pensamientos de los personajes Y la descripción estén un poco más elaboradas Pero siento que en la película No deberían pasar de una referencia, ¿no?
2: Y me quedé sin mierda
0: o sea, y, y no salió Neva No salió MecaGodzilla
2: ¿Electo One o sí? perdón, One sale? No me acuerdo
0: No, tampoco sale
2: Sí, entonces o
5: sea,
2: Muchas una... referencias que están muy chidas en el, en el libro Pues en las películas Ya sé que puede ser por problemas de licencia Y que es un pedo. Ajá uh -huh pero pues sí te quedaste con yo sí me quedo con ganas te eleva por lo menos
0: sí o sea entiendo que metieran varias referencias pero sí fue muchas en tu cara y las que en verdad querías que te pusieran en tu cara no estaban. Pero pues ni modo. O sea, no quita el hecho de que la película esté bien, digo, no siento que vaya a ser un clásico que se vuelva una película, ni siquiera una película de culto. Nada, probablemente sí se vuelva una película de culto.
2: O sea, pero... yo la vi una vez si no la voy a ver. Y el libro yo sí lo he leído. El, el libro sí lo he leído un, tres veces mínimo.
0: Sí, yo el libro lo he leído dos veces nada más. Este, pero pues aún así la película tampoco la he vuelto a ver. <ríe> y, y si la quiero volver a ver, porque acabo de terminar el Ready Player 2, pero no sé. La película, de verdad, no me quedó con ganas. No sé si alguno de los que solo vieron la película tengan algo que opinar de la película.
1: Pues a mí me agradó bastante. Yo creo que es una película que golpea mucho al hecho de la nostalgia. De ah, recuerdo este personaje, que ah, recuerdo este carro. Ah, recuerdo pues eh, ciertas escenas o ciertas situaciones que, pues sí, como dicen, también hace referencia a la película de Resplandor, de Stephen King. Y está a mí me agradó la verdad, se me hace una pues historia igual, como dicen, no, con un, un trasfondo tal vez no tan, tan profundo como otras, pero está entretenida, me gustó bastante. Si llegan a sacar alguna otra, yo creo que y también el hecho de pues que hoy en día no se ve tanto con la tecnología de VR como pues lo ponen ahí, también pues ya con adaptación de, ah, pues sabes que pues puedes caminar y pues tienes todo pues un set para pues estar en dentro de un área Puedo hablar así como de la realidad virtual, pero yo creo que es algo que poco a poco pues ha estado avanzando. Eh, no creo que lleguemos a no creo que ver eh, que lleguemos a ese punto, pero sí. está entretenida, a mí sí me gustó, me gustó bastante. Me
2: acordé de esa escena en la película que es ridícula en la batalla final de unos vatos con VR corriendo, ¿por qué está corriendo? Y en la calle con el VR. Sí. Pues. ¿Por qué? ¿Eh? van a chocar con bueno, el inmigrante. O sea, pues pues sí.
0: para que se vea que están haciendo algo. Ay no, sí este sí la película tiene sus problemas y espero darle una segunda oportunidad. <ríe> Ay, sí, no.
1: creo que es eso, el golpe a la nostalgia y, y pues, a, mí, a mí sí me agrada.
0: Sí, pero bueno ya 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 que todos hayamos leído Ray Player Two y vamos a invitar a Fer Senior para que también platicara un poco porque si quiero si quiero destripar ese libro <ríe> porque hey, sí
2: sí sí lo voy a comprar para leerlo.
0: Sí, está, sí, sí. No, no, no voy a decir que es el mejor libro De Ernie Klein Pero...
2: ¿De uh, más que Ready Player One, 1 y 2? Armada No lo he leído, ni siquiera lo conocía uh,
0: está, está divertido Armada está divertido uh, Sí siento que es, intentó hacer Ready Player Two Con Armada, sí siento que es el primer intento No por la trama Sino por el trasfondo de, de, de todo lo que pasa, ¿no? Pero sí... Sí, este, sí está divertido. O sea, no, 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 no me aburrió. O sea, sí me lo eché como en dos días.
2: Armada, <ríe> armadas después de Ready Player One. Sí, armadas no. después
0: de One y no tiene nada que ver.
2: Sí, o sea, sí, segundo libro, pues.
0: Sí, su segundo libro, sí. O sea, sí, sí, o sea, no me gustó nada como Ready Player One, pero pues la verdad sí, sí me lo eché en dos días. <ríe> y Ready Player Two, o sea, tal vez voy a cuando hagamos el podcast Ready diga que no me gustó, pero pues la, verdad, la realidad es que también me lo eché como en dos días. <ríe> pero bueno. Yo creo que hasta aquí el, el, el tema de los libros y películas, si tienen algún y, y, y bueno, creo que hablamos de puras películas y de pocas series, pero si tienen algún libro que no hayan mencionado que tenga adaptación a, a serie o película, eh, por ejemplo, Haruhus y no hablamos de Haruku y no hablamos de Re Cero y muchas series que probablemente la mayoría de nosotros no hemos leído las novelas, pero aún así son adaptaciones de, de novelas, y si alguno de ustedes ha leído alguna y les gusta más una que otra pues lo escuchamos en los comentarios ahí, en cualquier lado, y pues sea, para que salga la conversación ¿no? de por qué odiamos este, la tercera película de Harry Potter. <risa> y la cuarta. Y la cuarta. Y hasta aquí el primer tema. Vámonos entonces a las noticias.
5: Vamos.
0: Y nos estamos en la sesión de noticias, donde en esta ocasión vamos a hablar sobre las noticias que pasaron esa semana, como si no lo hiciéramos todas las semanas. Y primero vamos a empezar con... Digo, mi niña, dinos, ¿qué, qué, qué juego bizarro, extraño nos traes?
2: Es el juego bizarro y extraño, pero que todo el mundo ha jugado aunque digan que no. Que todo el mundo niega, pero que todo el mundo ha jugado. Y sí, estamos hablando del juego que más habían estado esperando, no hablamos de Resident Evil Village, ni tampoco hablamos de Halo Infinite. Estamos hablando de más que menos que Pop 2 Double Date. Hoy que es lunes ya lo pueden comprar en Steam, entonces pues no sé qué esperan. No sé por qué nos están comprando. No sé por qué nos están escuchando y no están jugando. Muy, muy
3: seguramente están jugando mientras nos escuchan.
2: Ah, eso es lo mejor. Ya, bueno, ya
3: lo precompraron y todo eh. lo compraron al, al, al momento en el que estuvo disponible. seguramente
0: lo están jugando mientras nos escuchen. Eh,
2: no, no, no sé si quiero que hagan eso. Pero... <risa> ya depende de qué, pero pues, bueno,
3: eh, nomás no me digan.
2: <risa> sí, no, no me digan. Eh, se ve que trae unas mecánicas nuevas, este, donde ahora, este, tienes que, pues, como lo dice el nombre, double date, salir con dos chicas a la vez, mientras haces los eh, poderes del puzzle y los vas repartiendo entre, entre las dos, ¿no? este, la mecánica se ve divertida, a ver qué tal está y pues todo lo que les traigo yo y que nos trae estudio
0: no pues yo les voy a hablar de, de una noticia que ocurrió hace poco eh, sobre esclavos espaciales virtuales este juego llamado Elite Dangerous que es un juego pues de simulación espacial donde viajas entre planetas y consigues materiales para poder comprar más cosas etcétera eh, tuvo un pequeño percance porque eh, como saben es un juego que se empresta mucho para el role playing y que tú te puedes encargar de una tarea como recolectar materiales venderlos en mercado tiene una economía bastante interesante el juego es un juego muy muy con una comunidad muy activa y que pues el pas en pasado noviembre pues no sé si se enteraron eh, Epic Games lo regaló no lo cual atrajo a muchos fans este al juego no entonces eh, muchos jugadores se aprovecharon de esta nueva camada de juegos de jugadores nuevos para ofrecerles ah vamos a este lugar para que consigan nuevos materiales bien amigables no se los empezaron a llevar a, plan a un planeta muy alejado de la zona original de, de de donde se spawnean los jugadores y este pues los como no tienen naves ni cómo transportarse ni dinero para pagar el boleto de ir de regreso pues se quedaron atrapados en un planeta donde los obligaban a minar materiales y les pagaban pues para que con ese dinero pudieran escapar <risa> del planeta lo cual claramente es esclavismo bueno técnicamente no porque les pagaban pero sí fue <risa> todo un show porque o sea tal cual lo secuestraron dentro del juego y como son distancias muy largas dentro del juego pues no, no tenían forma de volver al origen Del primer planeta Y como son juegos en los que pues, consigues mucho material Y si te llegas a morir Pierdes todo Pues Obviamente suicidarse para respawnear No era una opción viable Sobre todo porque es un juego donde, donde de verdad inviertes mucho tiempo en recoger muchas cosas ¿No? Y este, esta cosa o sea, Sí llegó a oídos de los desarrolladores Que dijeron Les vamos a echar un ojo Pero al final de cuentas esto realmente no infringe los términos y condiciones de uso porque realmente no estás haciendo nada malo, simplemente estás llevando a gente a otros lados y le estás pidiendo que mine cosas, pero pues como muy es un
4: juego que se malo, presta,
2: así ¿eh? perdón, suena muy malo así como lo dices, de... ah, sí suena, ¿sí, muy, malo? De hecho, sí, suena sí. muy malo, pero es que realmente como
0: es un juego que se presta mucho a eso, porque de hecho hay piratas espaciales dentro del juego, hay comunidades que se encargan de robar, o sea es Está jugando mucho con la comunidad. Y la comunidad es quien mantiene la estabilidad del juego. Digamos. Pero, o sea, porque realmente no están haciendo nada ilegal. En cuanto al juego. En cuanto dentro del juego. No están rompiendo ningún sistema. No están hackeando nada.
1: Están jugando con las reglas del juego
0: Ajá, <risa> Están jugando con las reglas del juego. Pero <risa> sí es muy gracioso. Que prácticamente secuestraron gente. Porque. Una persona se logró contactar con algunas personas. En el discord. Para que lo ayudaran a salir de ahí. Y unos buenos samaritanos que dijeron: Vamos a ayudar, no hay problema. Cuando llegaron a ese lugar donde está esa persona, pues había casi 10 personas que rescataron. <risa> no,
3: no,
2: no. Como Ay, un campo no. De concentración. <risa> sí. Así como: ¿qué demonios está ocurriendo?
0: En un dentro y de un juego. <risa> Para quien dijo que no hemos llegado a la, re a la realidad virtual de, de Ready Player One, no manchen. <risa> Ay, no. O sea, sí está, inter está interesante, de verdad. Es algo muy, muy, este... Eh, o sea, es interesante, la verdad. Eh, este juego está disponible para PC, para Xbox y creo que Play 4. Eh, esta camada de jugadores que, pues, llegaron gracias a que Epic regaló el juego. Este, así que si probablemente son de esas personas que reclaman a lo tonto los juegos de Epic, probablemente lo tengan. <ríe> y no se han dado cuenta. Pero, pues, este, el representante de relaciones públicas de, de los... De, la desarrolladora del juego. Eh, Frontier. Eh, dijo que nuestra estimación es que por lo menos. 20 personas fueron afectadas. Comandantes le dicen dentro del juego. Debido al comportamiento de este pequeño grupo. De jugadores. Eh, no no condonamos el comportamiento. De aquellos jugadores. Ya. Mm,
5: ah,
0: Perdón. No, condon no condonamos el comportamiento. De estos jugadores. Sin embargo. Eh. Les estamos echando un ojo y agradecemos, estamos agradecidos por los esfuerzos de la comunidad eh, y que, que menciona los dos grupos, los dos grupos que se encargaron de liberar a esos jugadores llamados Fuel Rats y Hull Seal, se llaman los, los escuadrones, que trajeron a esos jugadores a, a, a un lugar seguro y que están apoyando mucho a la comunidad. Vamos a continuar monitoreando la situación. Para cualquier cosa. Sin embargo, los jugadores no han roto ninguna de las community guidelines. Esa es el, como la, la respuesta oficial, no por parte de la, desarrollo, de la casa desarrolladora. Pero sí, efectivamente llegamos al punto en que te pueden secuestrar en un juego para que te obliguen a minar cosas.
1: Aparte, no fue un secuestro como tal. O sea, ellos más bien, pues confiaron, o sea, fueron estafados, yo diría. Porque, pues, le sí, es un scam, claramente es un scam. Pero no fuera de que, ah, estaba jugando yo y me agarraron y me llevaron. O sea, ellos por su propia mano se subieron a la nave. Pues, sí, pues, sí, claramente, barra. pero
0: en la vida real también el güey que te va a secuestrar no te... Bueno, probablemente en México sí te agarran a madrazos, pero pues la verdad es que la mayoría de los niños que secuestran es porque les ofrecen dulces, al final de cuentas, ¿no?
1: No sé, pero... Pero sí está... Es una mecánica que yo creo que en línea existe bastante, de hecho en ARK tú podías, eh, hay cadenas o cárceles donde podías meter a personajes, uh -huh. les dabas de comer para que no se pudieran morir y pues los podías tener ahí mientras que los alimentaban. Es que si pues, es que sí
2: existe un símil en la realidad, está el famoso secuestro virtual, en el que en realidad no te secuestran, simplemente por algún motivo te hacen que estés en un hotel o en algún lugar encerrado y luego le hablas a tus familiares para jugar rescate.
5: <risa>
2: sí, pues no te secuestran en realidad. Porque estás bajo tu... O sea, vas al lugar y estás en el lugar porque quieres, en teoría.
0: Mm. Sí, exactamente. Y pues es algo que pues ya podemos hacer en los juegos en línea, lo cual <ríe> está divertido. Sí. Bueno, realmente, o sea, divertido en cuanto a la situación. O sea, está chusca que pase esto. O sea, digo, no está chido para las personas que les pasó.
1: No, pero, pero es pues, parte de, de como dicen, de la misma comunidad y del ambiente. Yo creo que le suma, o sea, el hecho de que el juego te permita, pues ahora sí, como dicen, hacer ese tipo de acciones, pues es parte de qué tan vasto o es la comunidad, o qué tan vasto uh -huh. es el juego, como dicen. Ajá,
0: y, y además de que sí hubo gente que en verdad se hizo el esfuerzo de rescatarlos, lo cual está muy chido.
1: Sí, uh -huh. yo creo que es algo que les, o sea, suma más a la ambientación del juego que, o sea, que decir, no, pues... Porque como dicen, jugaron literalmente con la regla del juego, o sea, no que los hackearon, les quitaron las cosas, ni nada, o sea...
2: Digo, es parte del juego, es como si en Sea of me enojara porque llevo un loot chingonote y alguien me asalta y me lo quita todo, pues no, es el juego. Digo, el pecho sí se ranguea y dropea, pero...
0: Sí, pero pues bueno... Eh, digo, si quieren eh, Meterse a, a jugar el Dangerous A ver si lo secuestran, pues ahí está Si lo reclamaron con Epic Games Probablemente lo tengan, si no, tampoco es esto muy caro Estoy pues, sí,
2: casi seguro que lo tengo
0: Sí, estoy casi seguro que yo no lo tengo Porque nunca reclamo los juegos de Epic, pero si lo tienen Y pues quieren que lo secuestren, pueden ir No, la verdad es que sí está muy chido el juego Y este y es entretenido O sea, esto me da a entender que sí tiene una comunidad Muy vasta, porque pues Para que ya pasen ese tipo de cosas, de verdad debe haber Mucha gente jugando, pero bueno este, y dinos tú, este, este hablando de cosas que no funcionan, bueno, que en este caso sí funcionan, pero tú vas a hablar de cosas que no funcionan, Harvey, que nos traes?
4: Ah, bueno, uh, como varios saben, al, al menos en nuestro país llamado México, por si nos escuchan de otro lado, que creo que sí, ajá, ajá, este eh, comenzó en la semana el registro para poder este, decir que quieres este vacunarte contra el COVID-19. Ojo, esto para las personas este mayores, o sea, dícese de tercera edad o...
2: 60 o, años o más. Sí, años más. Exactamente.
4: Ah, básicamente, todo ese grupo, ser tratado por ser el más vulnerable y estar en el plan de vacunación primeros en línea, seguidos de lo que viene siendo personal médico. Ah, pues básicamente el gobierno anunció que tendrían que registrarse en una uh, de sus páginas, obviamente, y e dando su Curve uh, La pifia de la semana, básicamente, porque hace poco apenas este está funcionando o medio funcionando, no, no hemos terminado de verificar la información, pero uh, te arrojaba primero el error a uh, querer este, entrar a la página, primero no puedes entrar, este, muy probablemente por el mal, por el número de request o de de la cantidad de personas que intentaban ingresar al sitio después hubo así reportes de que una vez que entrabas y ponías tu Curve, no encontraba tu Curve o eh, cosas raras como por ejemplo yo lo estaba comentando hace un momento con los, mis demás compañeros del podcast que ponías una curva y resulta que eh, el nombre lo toma como apellido cosas de ese estilo medio raras que tiene por ahí ah, y pues ¿Entendido?
2: sí Primero te arrojaba un 502 y la página nunca lo cachaba, entonces se quedaba cargando ahí así, sin, sin terminar. O sea, si no entramos a la consola a ver, pues nunca te dabas cuenta.
4: Si, si no vieron mañana, o sea, pudieras estar ahí todo el día y no, pues no cargó. O sea, no no, no no es como que diga, ah, sí quiero vacunarme, ah, oye, y aparte quiero la vacuna de Pfizer y la quiero tal día, tal hora, este, esperando que no llueva. O sea, no, 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 o sea, simplemente es una aplicación en la cual pones tu curve. Dices, si sí quiero vacunarme, o oh, le das el botón de regresar y ya, no tiene o sea, otra mayor
2: consulta, ciencia. Es una consulta con un formulario y que guarda unos datos. O sea, hubieran podido haber hecho un, un Google Form y hubiera funcionado mejor.
0: Sí, pero siento que aquí aplicaron la de tengo un, tengo un sobrino que cobra menos.
4: Ay,
2: oye, a, sí. ahí, está, ahí está
4: el becario, agárralo, que haga una página de volada.
2: O sea, la página estaba mal hecha Probablemente le dieron ahí un Heroku de gratis Para, ah, pues métala ahí en el Heroku Dice, oye, pero el Heroku este es la cuenta que es gratuita No no importa, sí, jala
4: <ríe> Tú dale, tú dale, no pasa nada
2: eh, o, o con los o, o con los, este Con los mil varos que te da Ashur cuando eres estudiante ahora eh? lo hay con tu cuenta estudiante Y le pues, te metes ahí los mil varos
5: <ríe>
2: <ríe> En los primeros 10, 15 minutos se acabó los mil varos
4: Sí, sí, de hecho sí, este, cabe también destacar que pues una vez que le dices quiero vacunarme deberías de, ahora sí que en esta plataforma ingresar este, la entidad y municipio donde estás viviendo actualmente, no quiere decir que, pues, digamos, si tienes tu credencial en otro lado, por ejemplo, ahorita con, porque pandemia, este, eh, está el, el claro ejemplo, no digo, no soy de la tercera edad, pues, pero en dado caso de que lo fuera, digamos, no estoy viviendo ahorita en digamos, donde es mi residencia normalmente. Mi residencia normalmente sería en Guadalajara, pero ahorita no estoy en Guadalajara. Entonces, la idea que tienen ellos es que obviamente pongas los datos de dónde estás viviendo actualmente para poder llevar, digamos, esa dosis de tu vacuna a donde tú estás, ¿no?
2: Hasta donde tú estás. Eh, bueno, eh, así, eh, así,
4: eh, digamos, así, así.
2: así. El, ¿El procedimiento va a ser, te este, va a llamar un siervo de la traición, de un siervo de la nación? Este, te va a marcar al teléfono que pongas en el formulario, eh, te va a dar una fecha y una hora y te vas a tener que presentar en, en el lugar que te diga, que generalmente creo que está haciendo ahorita las bases militares porque, pues, porque pues, al peje le encantan los militares, entonces los están manejando todos ellos. Todo ellos.
4: Uh
2: -huh. Tú va a tener que ir a tu base militar más cercana.
4: Pero fíjate y, que está bien raro porque, por ejemplo, eh, en el caso de papá, a él, todavía no estaba esto de lo del registro Y a él ya le habían hablado que si se quería vacunar
2: Probablemente sí. estaban los registros De los siervos de la nación Sí, digo, no no sé, pero sí, sí estuvo
4: Algo, de, yo, y yo hasta me quedé Oye, ¿no te quieren estafar o algo? ¿No te pidieron? No? O sea, lo, lo primero que piensas ¿no? no te pidieron tu número de cuenta o algo así Porque sí, inclusive se escucharon casos De que Sí, estaban haciendo ese tipo de llamadas a las personas, pero, ah, sí, y deposite esto en la cuenta, pues, para poder hacer el, el envío de su dosis, este, y nosotros le vamos a decir cuando esté lista para que venga y se vacune.
0: Sí, siempre va a haber gente que se va a quedar aprovechada aprovechar la situación, desafortunadamente, pero, pues, eh,
2: que... sí, vamos a empezar a ver noticias de ahí de gente que está vendiendo vacunas falsas y ese tipo de pendejadas, sí.
0: Sí, no va a faltar que salten un camión de vacunas y se las lleven y las quieran vender y ya, sí, siempre es lo mismo, o sea,
2: Da, da. Gente la gente
0: busca la forma de estafar algo
3: sacar algo de dinero de la situación y por eso nunca podemos tener cosas bonitas
2: ah, sí. <risa> y como sí, páginas sí. bien hechas por el gobierno
3: <risa> bueno, o una buena, una bonita distribución de la vacuna por a, ejemplo
2: a, al SAT le costó 15 años güey hacer un sistema de medianamente decente que todos los últimos días de, de las declaraciones pues siempre está caída. Eh, sí. sí, les
0: falta meterle, treparle a su a su a, a Shure, pero la verdad es que pues, ya es usable.
3: Sí, eh, no, sí. pero fueron 15 años para que los últimos dos dijeran ay pues le pagamos a una compañía como Oracle y ya.
2: <risa> sí, probablemente. Bueno, que Oracle hace PeopleSuff
3: <risa> no sé esa que basura que... hecha con las patas. Eh, no, digo, según yo, la última versión de lo del SAT sí lo hizo Oracle? Bueno, Oracle, creo.
5: Uh -huh.
2: la última está bastante bien está bastante simple si lo metes en días que no son muy concurridos en cinco minutos tienes tu declaración
5: uh -huh.
2: y en sí. es tu pago entonces eso sí, sí es por ahí
3: de acuerdo como no por quién no me platicó que creo que sí sí era la última versión de esa la de Oracle
2: entonces okay. pues, esa sí estuve pues bueno a ver cómo le va a esta plataforma de vivivacuna porque pues ahora fueron los 60 y más, que en México son como 15 millones, creo que había visto hace poquito de los 120 millones que somos es, vamos a ver que es madres cuando abran la plataforma, todos
1: sí, en efecto, creo que van pero... a por edades, también por grupos para evitar que se medio sature
2: hay ah, otra cosa chistosa la, la página en las primeras versiones que soltaron, tenía horario de operación Uh, sí,
4: cierto, cierto. Eso se me olvidó mencionar. Este también lo que hizo mi niño, o sea, de repente. Ah, sí, horario de operación, creo que era de 8 de la mañana como a 10 de la noche o algo así. Y, y, el y lo demás, pues, o sea, ¿qué estás haciendo? O sea.
2: Lo que, lo que no sabes es que en realidad lo que hacía es que llegaba al servidor e imprimía <ríe> la petición para que güey, ahí el becario ahí la guardara en una carpeta, güey. Eh, güey
4: digo, pudiera ser, digo, no me extrañaría que los estuviera ahí guardando, o sea, no, no sé, a lo mejor haciendo un recuerdo gigante y estarlos guardando y al final, ahora ya tienes todo Simón, ah bueno, ahí hace el corte y que empieces a, a ingresar todos estos registros a la BD YOLO eh, digo sí, 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 tenía varias cosas este, mal hechas, inclusive uh, acuérdate de los typos de que, ah sí, vamos a mejorar la infraestructura de este servicio, la 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 bueno, la infraestructura pero, me, digo, creo que la idea no era mala, simplemente la implementación pues fue mala y ya.
2: Pues con no no los también. huecos de seguridad, no? Que
6: también sacaron curves de gente de
2: ahí. Ah, sí, traían unos huecos de seguridad donde podía sacar curves, Muy buena información de las curves, También varia gente encontró y luego lo taparon y lo metieron otras. Y nada, ha un desmadre esa página. Una página de, era, es un altos, bajas y cambios, güey. <risa> eh,
3: esperan Ey, mucho de, de, el, de los cambios, no, no lo necesitan.
0: Esperan mucho del gobierno. Ninguna pá página del gobierno que se respeta no sirve. además Siempre eh, ha sido igual y nunca va a cambiar hasta que Nunca no, va a cambiar. nunca no va a cambiar. No, no, o sea, no, no, no.
2: Te, te costó 15 años, pero ahí está. Bro. Sí,
0: Esperó otros 15 años para que la página de vacaciones esté lista. Sí, pues sí. Según
2: Time to hurt sí vamos a llegar a los 15 años. Bro.
0: Ah, excelente. <risa> pero sí, ah, o sea, ah.
2: nunca, los sistemas de gobierno siempre han sido horribles
0: y... Ah, esperemos que algún día el, el se echen las, echen las pilas y esperen, estén bien, pero pues... Sí. Pero,
4: eh, es que... Pues es como todo lo de gobierno, ¿no? O sea, quieren hacer algo, digamos, bueno... Y no invertir, o sea, si quieres... Bueno, yo creo que es lo que dijo o sea, el SAT es un claro ejemplo, ¿no? ¿Cuántos años le tomó para tener un, digamos, una plataforma medianamente decente? Este y así si quieres, o sea, si quieres realmente sacarlo tecnol pues tecnológico, o sea, una página lo, lo que se te venga a la mente pues inviértele, o sea, te va a salir más caro a la larga estar cambiando y cambiando y cambiando y cambiando cosas que simplemente invertir bueno, hacer un una buena pregunta es que es...
0: si, si, si hacemos una inversión de golpe, no puedo cada seis años decirle a mi amigo que me cobre por hacer eso mismo y no es pero... el negocio, sí, que no es el gobierno por eso clara. No eres representante de personas, porque pues, no entiendes cómo funciona.
4: No, política. no, no. O sea,
0: no eres burócrata.
4: Puede ser que el compa le siga facturando, está bien. Pero haz tu sistema bien desde el inicio y ya.
2: Pues, no. Por ejemplo, pongamos el ejemplo del SAT. El SAT, pues probablemente primero se le empezó a hacer el amigo del amigo y el que tenía una empresa y te sistemas toda chafa. No salió bien hasta que se lo dejaron a Oracle y probablemente con Oracle pues no pudieron hacer chanchullo. O probablemente sí, <ríe> no, 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 no nos eh, esperaría, esperaría que no. <risa> Pero, eh, o sea, aún, aún sigo sin entender por qué el gobierno tiene eh, áreas y empleados en áreas donde pues, no debería ser necesario, ¿no? Deberías de tener un área de sistemas de burócratas ahí que duran años este, haciendo sistemas cuando pues, contrata una empresa que se dedique a eso. ¿No? Y ya no tu, tu especialización como gobierno debe ser administrar, güey, y uh -huh. no es de páginas, contrata una empresa, y fin o, 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 o
0: también pueden empezar en, en de verdad poner gente que sí sepa de las cosas en los puestos correctos no un güey que estudió química en el área de sistemas creo
4: ah. <risa> eh, que creo que, es, que, creo que me veo más factible que inviertan de golpe a, en un sistema que pongan a fulanita en el área de química o que pongan a, no sé ...a este ingeniero... ...biotecnológico... ...en protección civil, YOLO...
0: ...bueno, esperamos que algún día... ...esperemos que algún día... ...tengamos sistemas de gobierno decentes... Sí, ...pero de momento, seguimos... ...igual de jodidos que siempre...
4: sí ...ahora esperemos, y hablando de cosas... ...bien hechas, bueno, quiero pensar yo... ...¿qué nos trae, Shuttle?
3: Eh, Bien hecho, pues... ...pues sí, supongo que... ...salió muy bien... <risa> El, el Jeff Bezos de Amazon eh, que bueno, esa es la noticia seguro ya lo escucharon eh, el CEO bueno, anterior CEO Jeff Bezos y, y uno de los eh, millonarios bueno, de los multimillonarios más famosos del planeta porque pues llegó a ser hace poquito y gracias a la pandemia supongo eh, una de las personas bueno, la persona más rica del planeta por, eh, no sé todavía pero por lo menos por un tiempo. Y bueno, pues básicamente dijo, pues ya no, pues ya para qué, ya deja pues, eh, me, eh, dejo de estar ahí en Amazon eh, como CEO y le cede lugar a una persona llamada Andy Yassi. Mm, la desconozco, pero pues ahí está la noticia. <risa> está
2: interesante porque era el director de Cloud, de toda la parte de Cloud de Amazon, lo cual, pues ya es el segundo CEO que vemos que toma eh... Alguien que anteriormente estaba en cloud, ¿no? También le pasó a Stein Adela, que era el director de cloud en Microsoft.
3: Mm. Ah, de hecho, bueno, yo no sabía que Stein Adela era de, el director de cloud. Pero bueno, lo importante es que Jeff Bezos pues, ya deja de ser el CEO y le deja el trabajo a alguien más. No dijo nada acerca de los motivos, Digo, tiene 57 años? Digo, pues ya también es así. Bueno, y, y like, demasiado dinero. Y sí, demasiado, no solo mucho. Así que, pues supongo que dijo, eh, pues ya, qué tanto me queda para pues, gastarlo, ¿no? De digo, podría vivir 300 años gastando un millón o algo así, pero... Eh.
2: Dedicarse a su verdadera pasión. Tratar de matar a Superman.
3: <ríe> sí, también. Eso chiste, es. <ríe> sí, sí, el chiste necesario totalmente. Y bueno, aparentemente la tal, o él tal, porque no sé si es hombre o mujer, eh, Andy Jesse, pues ya lleva mucho rato ahí en Amazon, eh dice que pues, se unió desde el 97, así que por lo menos pues conoce, o debería de ser conocido dentro de la empresa, esta persona. Pero bueno, pues esa es toda la noticia, ¿no? Y, y pues, supongo que es bueno para el Jeff Bezos, realmente no sé cómo afecte o impacte a Amazon, eh, y bueno, pues ¿tú qué otra noticia nos traes, señor Dio, hablando de monstruos?
0: Sí, no, bueno, una noticia pequeña que salió ahora que... Bueno, IGN liberó algunos... Bueno, liberó un nuevo video de, de un poco de, la, de, de gameplay de Monster Hunter Rise Y pues también una entrevista con el director Que justamente habla un poco más de la accesibilidad que quiere que tenga esta nueva entrega del juego para los jugadores y pues dice que sí va a tener un poco más de accesibilidad porque quiere que las personas se enfoquen totalmente en el combate contra las criaturas y no tanto en la preparación no pues que era algo muy común que, que se nos ay se me olvidó tal ítem se me olvidó comer se me olvidó hacer esto este y quiere enfocar en un combate y que la, por lo menos la parte de las, la quest principal de la historia sea un poco más accesible para traer nuevos jugadores, no porque pues, siempre ha estado este, este como muro de dificultad que pues muchas personas no logran superar y no terminan entrando totalmente a gameplay que pues terminan diciendo no, no quiero jugar porque pues lo sienten muy difícil y yo lo entiendo, digo no es un juego fácil pero si sí quieren que por lo menos la parte de la historia principal sea más accesible a los jugadores y obviamente pues todos los que ya llevamos años jugando pues realmente jamás jugamos la historia, jugamos pues lo que viene siendo el hub de misiones donde está la verdadera dificultad del juego digo, está chido que lo hagan más accesible, sirve que entra más gente a jugar este juego y pues somos más comunidad y mientras más seamos más divertido va a ser cazar monstruos pero bueno, espero que esto traiga más gente y haya más jugadores y que por lo menos haga que el juego tenga una vida más larga de lo que normalmente tienen los juegos de esta saga. Y pasando a servicios chingones que sí sirven, o bueno, servían o no sirven, no sé. A ver, que ¿qué nos traes con nuestro querido y adorado secretaría de... ¿Sabe qué chingados
2: tributaria? Pues bueno, el SAT podrán hacer páginas chidas, pero podría cobrar por ellas. Ahora con esta nueva ley del valor agregado en el que puede cobrar IVA a plataformas como Netflix, PlayStation, Network, etc. Pues bueno, también le eh, a, acaba de entrar en vigor la facultad de bloquearlas. Esto quiere decir que le puede pedir a los proveedores de servicios de Internet que bloquee cierta página si descubre que no está pagando impuestos. Entonces, si tú pagas, por ejemplo, tu servicio al año de Disney Plus y al ratón se le ocurre no, no decirle al SAT cuánto le tiene que pagar, pues bueno, pues puede bloquearla sin ningún problema. Y pues te quedas sin tu año en Disney Plus porque ya no puedes entrar. Pues, muy triste, hay algunas asociaciones como la Asociación Latinoamericana de Internet, que pues eh, levantó la mano diciendo que la, es una sanción desproporcionada que podría generar impactos negativos en el ecosistema digital mexicano y que las pymes pues van a ser las más eh, golpeadas, ¿no? Empresas chiquitas que crean un producto de internet, por algún motivo, pues no pagan algún... Eh, pues, Tienen un problema con el SAT Pues bueno, lo primero que va a pasar es que les van a bloquear su servicio
0: Sí, sí, la verdad es que Es una sanción muy extrema O sea, no está mal que Intenten hacer que las, personas, que las empresas Paguen impuestos, pero la verdad es que Es una sanción muy fuerte, ya que Estás cortando de golpe La forma en que la empresa gana dinero Y cómo te va a pagar si no está generando dinero ¿No?
2: Sí, o sea, esto, esto nunca le va a pegar a Disney, Amazon, Netflix estos...
0: Pero si sí la va a pegar a chiquitos Lo cual pues ya no va a tener dinero para pagar Y pues se va a hacer un círculo vicioso que no tengo dinero para pagar Así que no te pago, así que no te libero el servicio Bla, bla, bla si sí, Es un es una es una sanción Muy, muy extrema, la verdad
2: Sí, pues es como Ir a clausurarle el negocio a alguien que no te paga Impuestos es mismo. sí
0: Así que saben Si, si José no paga, su, no, no paga Impuestos por su OnlyFans Pues
2: de modo, lo van a cerrar Ay,
0: Sí, o no, sea, no está chido Es una sanción muy fuerte, la verdad
2: Todos los que pagan es... el OnlyFans del José, del Jard, del José. Pues
0: Espero que les haga llegar sus facturas ¿Fa
2: qué, Bajón? Factura, F Bajón, factura,
5: Bajón? Ah, Sí, la, sí eh, un, una, fa
4: un, una factura De 10 centavos, eh, excelente
2: Ay, no, Ese OnlyFans está barato
0: Sí
4: es lo que se factura, ¿no? Es lo que se pague compra
0: ah, <risa> Bueno.
2: ¿Ya lo escuchó el Sabe? <risa> es
0: que ¿Ya ah, escucharon aquí?
2: no es cierto, Sad
0: Por cierto, Stop The Voice Podcast se va, se, únicamente se basa a base de donaciones, así que...
2: Hey. <risa> Libres de impuestos. <risa>
0: Libres de impuestos, claro, como debe ser. Pero bueno, pues, esperamos que pues, no... Que se eche, no se echen para atrás con esto Y no empiecen a bloquear pobre, pobre señora que vende tamales por internet No mames, dele chance
2: No, y esos servicios de streaming que nadie Contrata pero que están, existen Hay uno de puras películas mexicanas que, que también está baratito, como 20 pesos La otra vez lo vi Y no lo pagué <risa>
0: <risa> o, o el servicio de streaming De Televisa que, no que no usan Ni ellos, ¿cómo se llama? ¿Blim?
5: Ay, ah, güey
2: <risa> no, este claro. es servicio de internet se los debo. No me acuerdo cómo se llama. Es un servicio de streaming con películas mexicanas de blanco y negro. Entonces suena más interesante que Blim Puedes ver las de Macario, que están chidos. De oh. Cantinflas. Eh, eh, Polvo para las hadas se llama Creo que sí, esta película de
3: terror No sé de qué hablas.
2: No. Eh, bueno, vamos a la siguiente noticia. que nos trae Lee? hora de cromarle el rifle a Phil Spencer, de riflarle el crome.
1: Ya tengo un chingo de dinero, pero pues vamos a darle más promoción. A ver si nos patrocina tan siquiera unos tamalitos en café o algo. Que pues ya cada semana. Pero pues con la novedad del Xbox Game Pass que si te están pagando. Y sin hacer nada ya van a tener tres nuevos juegos que pues no son triple A, no están tan llamativos, pero igual puede que alguno que otro le, le pueda llamar la atención, sí, lo pueden descargar y crearlos. Con el que empezaré se llama The Falconer. Básicamente es un juego de batalla aérea, de mundo abierto, en el cual al parecer eres como un ave, y, pero tienes cohetes. Eh, está, está, está curioso lo, la mecánica me, del juego.
2: Me recuerda es un como, poquito a Panzer Dragon.
1: Pues, ah, algo, algo así, digamos. O sea, está. Si les juegan los juegos de batallas aéreas, pues pueden calarlo. Es compatible con los joysticks de, de, pues de diferentes plataformas. Eh, igual, si les gustan los juegos aéreos, pues bueno, se pueden dar una chance. Está, se ve entretenido, pero. Pues ahí está en Game Pass Y otra de las adquisiciones Que ya tenemos es Project Winter Es básicamente un juego de supervivencia Pero con roles Es un multijugador de 8 personas En el cual deben de tratar de sobrevivir Igual hay roles ocultos que lo que van a tratar de hacer Es pues Sabotear todo y un poco ¿Es Winter
3: como el juego de mesa? ¿Hay un videojuego basado en el juego de mesa? No, no es el mismo Ah no sí, bueno. suena muy parecido. ¿eh? Me,
5: me
0: suena a un Among Us.
1: Ajá, es, no, es lo que no. iba a decir. O sea, se me afigura un tipo Among Us, pero es administración de recursos. Está, estás como en la nieve y tienes que, pues con tus compañeros, en teoría, depende de tu rol, pues salir vivo no. Eh, puedes trabajar en equipo, comunicación, eh, traición y engaño, dependiendo de tu rol. Eh, pues, o sea, la verdad nunca lo había escuchado antes, pero sí se me afigura. Se si si gustan los juegos de rol. Y pues de super ven si un poco de administración de recursos, pues pueden cargarlo, cargarlo eh,
2: Me suena no sé el juego de mesa, mucho Pues
3: sí, sí, sí suena de... igualito el juego de mesa Sí, bastante Dog Winter
1: Pues yo este, no este lo he jugado no winter. Winter. Lo... Sí, este
0: es Project Winter es correcto
2: Y también me recuerda mucho a Ah esto que estuvimos jugando hace unas semanas Ah uh, Don't start together.
0: Ah Don't Start Together
2: Sí también me, sí, me recuerda
1: pero aquí al parecer, eh, pues hay roles ocultos, o sea, en Don't no Start Together sabes que son tus compañeros y entre, o sea, es un player vs. environment totalmente, ahí sí tienes que, pues, tratar de sobrevivir con tus compañeros, aquí al parecer eh, es un P versus P, eh, en el cual, pues, sí tienes como enemigo el ambiente, pero también tienes que estarte cuidando de tus propios
2: compañeros. Don't Start Together con among us.
1: Ajá. Pues, ah, así lo podríamos resumir, por palabras. Igual, ¿está gratis? Como sí, si
2: fueras no. de the
0: Winter, pero en la compu.
1: Igual, yo creo que si juegas con puros conocidos, sería, pues, es la experiencia óptima. no Imagino que en online te acomoda con desconocidos, pero pues pueden, pueden calarlos, se ve, se ve llamativo. Y por último, eh, traigo Ghost of Tail básicamente es el que... Pues en cuestión gráfica se ve más bonito. La verdad la ambientación está está bastante bien hecha. Los eh, pues que jugaron a Plague Plague Tale es algo parecido, pero tú eres una rata.
2: Eres el malo. No no no. O sea, eres el bueno.
1: Eres el bueno, pero es un juego básico de sigilo aventura. Eh, en el cual tienes que resolver ciertos puzzles de, ah, ok, si el enemigo está caminando por esta zona, pues lo tengo que rodear o, la, o noquearlo moviendo estas cosas. O sea, está, está interesante. Eh, hay un juego de VR que se llama Mouse o así, creo. Se parece bastante a ese, a, a ese juego en cuestión de ambientación. Y, y pues sí, es un ratoncillo en el cual tienes que ir eh, pasando diferentes... Eh, áreas de pues diferentes acertijos y pues se ve muy bonito la verdad se ve llamativo y me acordó bastante a, a The Project Tape pero pues aquí es la rata esta es la diferencia
2: me, me recuerda mucho al Zelda de de cubo cómo se llama el de, ¿El Kubo, Waker?
3: de Waker?
2: sí me recuerda mucho al Wind Waker en cuanto eh. a cómo, al movimiento y al que tiene algunas cositas de sigilo y pues el tipo de, de, de pelea obviamente pues en un concepto de juego un poco más moderno, de aventura
1: sí, y en cuestión gráfica se ve bastante sí, bien, sí, sí, se ve
5: bien sí, se ve bien igual está? no es, no es
1: un triple tri A pero pues está, la verdad se ve entretenido, igual si le quieren una chance pues
2: está chiquito Cuatro, sí. un menos menos de la mitad de una actualización de Warzone 4.8 <ríe> <de los ríe>
1: Y la verdad, pues sí, se ve, se ve llamativo. Yo creo que ya luego le daré una chance.
2: Sí, fíjate que sí, ese Ghost of Tales sí le traigo ganas. Y también Project Winter también me llamó la atención. Project
1: Winter me llamaría la atención si se armara entre compas, yo sí le entro.
2: Pero pues si lo bajan, ¿verdad?
1: Ah, pues digan. Ajá. Ah. Mira, mira,
2: aquí está el botón de instalar. Mira. Ah, ya le di.
1: Ah, yo también. A <risa> ver, pues voy a game, pues, nomás pica y le bajar y ya. Sí, si de repente ¿Sí? se corta la comunicación, ya saben por qué
2: amigos. eso, amigos. Es eso, es eso es lo bonito de Gamepad. Juego nuevo, instalar y se acabó.
1: Instalar
2: y listo. Phil Spencer, ya páganos, chingado.
1: ¿Qué, qué te cuesta?
2: Dinero, claro,
1: claramente. A... Sí, Pero
2: páganos sí, sí, como donación, porque ya... Josito ya dijo SAT, SAT en el en el podcast y ya ya aprendió las alarmas
0: sí sí. sí, sí, no vaya a ser. Pero, y antes de que venga el SAT con nosotros, vámonos entonces al segundo tema. ¡Vámonos! Y ahora estamos en el segundo tema de este podcast, en esta ocasión vamos a hablar sobre Region Lock. ¿Y qué es Region Lock? Pues para ello voy a traer al experto conocedor ...de todo lo que es Region Lock... ...y por qué por, y el que propuso este tema, por cierto... ...Pancho, dinos... ...¿qué, qué, qué es Region Lock? Ah, ¿O pues, a qué nos referimos?
6: Region Lock es un término que se utiliza... ...para productos, usualmente... ...videojuegos, películas... ...y materiales de este tipo... ...que no salen de su país ...de donde, donde fueron creados... ...en mayoría de su caso, Japón... ...por ejemplo, creo que el caso más claro... ...y que creo que todos van a ubicar... ...es el verdadero Super, digo, Super Mario Bros 2... Que en su tiempo fue el de los primeros casos de region lock populares que se dio Ya que los japoneses no nos consideraban lo suficientemente buenos en videojuegos como para darnos el de verdad
5: Y nos sí, trajeron un punto. extraño spin-off mm.
6: Juegos como estos donde, que, donde no salieron de Japón hasta mucho tiempo después Creo que fue en la Virtual Console del 3DS que se liberó Juegos de, de, este, de este tipo son los que se consideran que tuvieron el region lock, al menos temporalmente no, Porque el no segundo,
0: segundo Mario Bros. sí salió en, en la colección de Mario All-Star de Super Nintendo. Ah,
6: sí, cierto. Bueno, pues es fue, fue el extraño remake, no fue el original. Sí, sí pero, o sea... No sí, CGI básicamente fue, no pues, estuvo uh -huh. su region lock. Y pues quisiera en este podcast hablar un poco de los juegos que nosotros conocemos que tuvieron su region lock. ¿Aún lo tienen? O, y el futuro que le depara a muchos de estos juegos. Yo quisiera empezar con uno de mis favoritos, que desafortunadamente tiene region lock y es original de japonés original de Japón y estoy hablando de Nayuta no Kiseki que es un plataformero de acción en 3D, muy hack and slash que fue desarrollado por Nihon Falcom, una de mis desarrolladoras favoritas y pues que desafortunadamente no salió de Japón pero fue tan bueno que incluso entró dentro de, de los mejores vendedores de PSP en su época y pues considero que es triste porque realmente es un juegazo y que, se haya, que la mitad del mundo se haya perdido de este juegazo Solo porque los japoneses No consideraron que tuviera el mismo apil De este lado del charco, creo que es algo triste
0: Sí, o sea es, yo, yo, no, yo no tenía la oportunidad De terminarlo porque nomás lo empecé Pero sí hay muchos juegos que se, lle, se llevan Este, este pues, log ¿no? ...que pues no, no nos consideran... lo suficientemente buenos... ...o en el caso de Mario Bros... ...o pues que simplemente creen que no va a pegar en la cultura... ...¿no? Cosa que le pasó a, a Xenoblade... ...¿no? Xenoblade Chronicles... ...este juego para, para... ...originalmente para Wii... ...no iba a salir en América hasta que se hizo una petición... ...de los fans... ...juntaron firmas para que pues lo trajeran a, a este lado del charco... ...¿no? ...que pues originalmente... ...el proyecto
6: así se llamó, el este sí. movimiento... Sí, algo así se llamaba. Que lo, lo trajeron junto con The Last Story
0: y no me acuerdo qué otro juego, ¿no te acuerdas? Uh -huh. No me acuerdo qué juegos, pero solo sé que aún, a pesar de que hicieron movimiento y todo y los trajeron, la verdad es que imprimieron como 10. Y pues hoy en día conseguir tan... Creo que The Last Story es más difícil de conseguir que, que Xenoblade Chronicles. Pero sí, son esos juegos que pues no, no iban a llegar originalmente, ¿no? A, acá. Por cosas japonesas. Y fíjate que este en aquellos tiempos cuando pues, iban saliendo juegos y que no nos llegaban, pues no nos, nunca nos entrábamos ¿no? Fue que nos entramos después de que existía todo un mundo de juegos que no llegaron. Gracias o a Dios. O Internet, personajes que, pues...
3: que salen en tus juegos favoritos, como Smash. ¿Quién ah, es ese sí. tal Mar? ¿Quién es ese
0: tal Mar? ¿Quién es ese tal Roy? <ríe> de hecho, sí, Smash ha sido pues desde el, desde el mili. Se ha caracterizado pues tra traer personajes super ocultos de, de Nintendo. Traerlos al mainstream y pues gracias a ellos pues Fire pues, Emblem super
2: ocultos en América porque pues en América claramente. Sí, entonces, <risa> Fire Emblem pues sí es todo un suceso en, en Japón, ¿no?
0: Sí, es correcto. Este y pues que, que, este, estaban ocultos y pues vino Mili y los expuso al público. Y pues empezaban a pedir estos personajes,
6: ¿no? Y yo Mart como luchador. Muchos de los trofeos no sabíamos ni qué onda en su, en su tiempo. Además, ¿y, o sea, ¿y esto
0: qué, qué es? ¿Por qué ¿En este aquí? personaje? Exactamente, personajes que no sabíamos que existían. Eh, y, y pues eso fue algo que pues poco a poco, gracias al internet, empezamos a conocer todos esos sitios que se iban quedando allá. Ah, ya y digo, ¿Oye? Operation Rainfall trajo Xenoplane Chronicles, Pandora's Tower y The Last Story a Wii. Cierto, cierto. Este Pandora's Tower también. Sí, o sea, juegos que probablemente sí iban sí a quedar allá Pero pues en ese tiempo ya existía el internet Y pues el conocimiento de que Estos juegos iban a salir y que pues Teníamos que traerlos de alguna forma, ¿no? O queríamos que llegaran acá para poderlos jugar eh, Hoy en día, pues es muy fácil Gracias al internet Y nos damos cuenta, de hecho, mucha gente no ha experimentado Realmente lo que es el Río en Log hasta que llegaron Los servicios de streaming Que pues muchas cosas están <ríe> Que no están disponibles en su país Pero pues en videojuegos pues es algo que pues este, ha pasado desde siempre y pues hay muchas joyas que no nos han llegado ¿no, sí, esto
6: desde el inicio incluso codificado a nivel de, de software o hardware de las consolas que ni siquiera te permitían ponerle juegos de otra región porque simplemente no iban a funcionar a ese Ajá. grado estaba el region lock
0: Sí o por ejemplo el famoso convertidor de juegos de, de Famicom a
2: NES <risa>
0: o de... pues sí.
2: antes era hasta la, la tecnología en la que estaba la televisión sí, el, social, el PAL y el NTC. Oh,
0: sí. El PAN y el TSTC. Sí. Uy. Que va a sí, 50 Hz que... el NTC. <risa> el el, el,
5: el Que no iba tan rápido en
0: Europa. <risa> sí, no manches. Qué horrible. Pero sí, o sea, es todo, todo un fenómeno, ¿no? O sea, todos los juegos que se han quedado allá. De, eh, no solamente en Japón, sino juegos que no salen de Europa. Juegos que no salen de América. Que posiblemente no. Por alguna razón corporativa deciden no traerlos, ¿no? Ya sea porque creen que no va a pegar, ya sea porque creen que no consideran que es fácil para los jugadores, digo, le pasó mucho Final Fantasy, ¿no? Final Fantasy en América solamente tuvimos el 1, el 2 y... No, el 4 el y el 6, ¿no?
2: Sí, se saltaron casi todos los del NES y creo sí. que el 1... Hay una numeración rara en América, no me acuerdo bien si el 1 es el 3, una cosa así.
0: El 1 es el 1 el 4 es el 2 y el 6 es el 3, así está la numeración,
2: oh eso
6: explica varias cosas, vaya <risa> vaya, sí, vaya.
0: sí este, esa, esa es la razón por la que se, esta, esa numeración rara de Final Fantasy, fue hasta Final Fantasy 7 que ya ¿Ah? los nombraron,
2: 6 ¿no? ¿El 6 de no. Super ya trae la numeración
0: bien o no? No, el Final Fantasy 6, 6 japonés es el 3 en América, se llama Final ah, Fantasy Ah, sí, sí, cierto, sí, sí, sí. <ríe> y, y, y ya llegando al Final Fantasy 7 es donde ya empezaron a mantener la numeración correcta, ¿no? Y ya después empezaron a traer los juegos este, en sus versiones portátiles para Game Boy donde ya respetaban la numeración este, que tenían originalmente no en Japón También le pasó a Dragon Quest, Dragon Quest por mucho tiempo fue una serie ignorada completamente por Occidente, donde creo que nos llegó uno con el nombre Dragon Warrior, porque pues, Dragon Quest tenía algún pedo de licencias ahí con Wizard of the Coast, me parece.
2: Sí, llegó sí, como Dragon Warrior el primer Dragon Quest. Bueno, el primero y, que llegó a América.
0: Sí, el primero que llegó a América, que ni siquiera sé cuál
2: es. No, yo tampoco me acuerdo.
0: Y ya fue poco a poco que empezaron a traer los juegos, empezando con el uno que salió para, para DS... Eh, el protagonista del pelo este que sale en, en Smash, ¿cómo se llama? Es, creo que es el Dragon Quest 6, ¿no? Pues ¿o es el 5? ¿Cuál pelo? ¿Pelo qué? El pelo verde. No estoy muy seguro. Creo que es el eh. 5, si no me equivoco. Creo que a partir de ahí fueron donde empezaron a traer los Dragon Quest, ¿no? Este, y hoy en día, pues ya Dragon Quest ya es una, una marca que ya está en el consciente colectivo, ¿no? Que, pues, sí, ya, igualito
6: ya... que Fire Emblem, el primero que nos llegó acá a América fue el 7.
0: Ajá, es correcto, el 7 el, donde salía Lin y Roy. Oye, ¿Pader?
6: ¿Lindis y Hollywood? ¿Sí? Ah, ¿Y el 6, que es la secuela del 7, nunca nos llegó? No, sigo esperando. Nintendo. Y yo, de hecho, lo si pensando, chulo, he
0: abierto al console de, de, del Switch y ya se lo he traído. Buena pancha. Que pancho, esperando. Yo quiero que te recuerde otro juego que sigue atrapado en Japón y que no han traído. Mother 3. Ese mero. Ese mero. <risas> ya sabía. Sí, o sea, Mother 3. O sea, Airbound como lo conocemos aquí. Pues realmente Airbound es Mother 2. Realmente. Fue hasta la. Creo que en la consola virtual libera, sí liberaron Airborne Origins, me parece que se llama. Sí, sí, así lo llamaron. Airborne Origins. Y sí han llegado los dos, pero Airborne 3. Perdón, Mother 3 no ha llegado. Sigue atrapado en el Game Boy. Y no ha salido de Japón.
6: Y pues y sí, hay
2: movimientos. ¿Mm? Y ni saldrá.
0: Y ni saldrá. <risas> y saldrá
6: como el Fire Emblem 6, que lo sigo esperando. Es de mis favoritos, pero. Nomás lo he jugado parchado y estaba mal parchado en las últimas misiones, pero tiene, lo jugué así.
0: Sí, sí, realmente pues ese tipo de joyas que, bueno, no joyas, realmente no, no he jugado Mother, como para decir que es bueno, pero sí ese tipo de juegos que están atrapados. Tiene su ¿no? fandom y está...
6: Y si lo, lo aman en el fandom a Mother 3...
0: Sí, es muy aguerrida la, la fandom de, de Mother 3... Y pues, pues... Hay varios videos en YouTube... Donde pueden buscar a, a los fans... Que le preguntan directamente a Reggie... El ex CEO de, de Nintendo... Of meme, America Reggie, el, Fisame El Reginator, el hombre meme... Uh. Que pues, le preguntan... Sobre Mother 3 y él claramente dice... Que no... De hecho en, en una presentación de l 3 Que le pidieron apoyo... A apoyo robot me parece que hicieron una parodia para la presentación, tal cual uno, un, un, uno le pregunta, oye, ¿qué pedo con Mother Tree? y pues le avienta, eh, Rey le avienta bolas de fuego ¿no? o sea, es, ya, o sea es tan parte de la cultura de Nintendo, que Nintendo mismo sabe que la gente lo pide pero no lo ha traído
2: que Nintendo odia a sus fans
0: es correcto como Star Fox 2, que sí, sí lo sacaron,
6: pero como que no, no tiene ni Phantom Star Fox. <ríe>
0: <ríe> sí, Star Fox 2, que cuando llegó, que de hecho, o sea, Star Fox es un caso raro porque, o sea, ni siquiera estaba en Japón. O sea, no salió ese juego. No, ese sí lo, lo mataron porque salió el 64. Ajá, de hecho, los mismos desarrolladores se sorprendieron que no, no puedo creer que, este, que vaya a liberar este juego. Que por mucho tiempo. Mmm, nunca existió realmente porque pues, ni siquiera lo habían liberado yo, yo
6: siento que hay esperanza porque recientemente sacaron el Fire Emblem de NES lo sacaron con un extraño emulador pero salió por fin en inglés y siento que podrían estar aplicando Nintendo esa misma técnica de traducirlo indirectamente porque usaron trucos de programación, realmente no está traducido sino que tiene una aplicación que dependiendo de los datos en memoria te manda un texto diferente Lola. Así que ni siquiera está traducido el Roman, sí. Uh -huh. Pero siento que podrían aplicar eso con muchos otros
0: juegos que se han quedado atrás, así como
6: Fire Emblem 4, que me gustaría que lo trajeran.
0: Pues oja ojalá lo hagan para que pues, lleguen más juegos, ¿no? Y digo, a fin de cuentas, ¿no lo va a cobrar 20 dólares como el Fire Emblem? ¿O <ríe> cuánto cuesta?
6: No sé, yo solo lo leí precomprar y se bajó. La verdad, se y bajó jugada, solo, pero... Espero
2: sí, o cumplir. sea...
0: Nintendo puede hacerlo y pues creo que otras compañías lo pueden hacer pues para que lleguen estos juegos, ¿no? Que están atrapados en el, en el limbo de los juegos. Porque aparte
2: que, pues, que me den cosas en de la Virtual Console, les pago en online, Virtual Console está horrible.
0: <risa> no, 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 no. De hecho, hablando de Virtual Console, este... Hubo un juego que llegó que no había llegado a América la Virtual Console, si no recuerdo, si no, si no me recuerdo, ¿no? ¿En la de Switch? Se me hace que sí, ¿no? Como que hasta recuerdo el título en japonés. También yo ah. recuerdo como que algo sí pasó Pero no se me viene a la mente cuál es Ahí sabe, pero el punto a es ver. que Nintendo lo puede hacer
6: sí, y... ¿cuál, ¿cuál,
4: cuál, ¿En cuál de todas las consolas era? De, de Super
0: Core, Nintendo chico. Super
4: Nintendo, a ver, deja
2: checo.
0: Pero pues la verdad es que
4: ¿Verdad
2: Virtual cre... Console japonés o qué? Oh.
0: No, no No, no, no En la Virtual Console americana uh -huh. Llegó este juego de... Pero bueno pasando a otros juegos que no que no en lo que en lo que José lo, lo, lo encuentra es de Ajá,
4: otro... será el de uno uno de como de Mario o sea está un, uno de Mario a ver pero es que pues, como, obviamente no lo sé traducir es como uno de Mario pero tiene numeritos y letras pero todo está en japu literal de, Picross, de, o algo así de 1995 es el
0: Picross sí es el Picross Ajá. de no, es 1995 el Picross. exactamente sí, sí llegó a la consola virtual y no lo habían traído a América Así a que sí, puede darse el caso, ya ha pasado
2: Que me dé Mary Paint <risa>
0: y, y, y que te puedas conectar un ratón al Switch, ¿verdad? <risa> está ya bien chido
2: Con la pantalla táctil
0: No, 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 si no es con ratón yo no quiero nada
4: lo, lo, lo peor escrito lo comencé a jugar Pues para ver qué rollo Y como todo está en kanjis Pues la neta no entiendo qué hacer
0: <risa> ¿No sabes kanjis?
5: Ah, no. no,
0: no, no, la decepción Deja. Pero bueno este, pasan otros juegos y de hecho creo que el género de RPGs creo que sí, ha sido el más afectado, ¿no? De esto. Ah, por este, supuesto que sí. Si sí, ya hablamos La, las empresas de... Final... no quieren pagar para tra tra traducir los textos, y pues... Ajá, es correcto. Ya hablamos de Final Fantasy, ya hablamos de Dragon Quest. Este, Breath of Fire creo que también el primero nunca llegó, O ¿sí?
6: Mm, no estoy seguro.
0: Creo que el 4 fue el que no llegó, ¿sí? Dos.
6: Yo recuerdo el 2
0: Yo recuerdo el 2 en Super No sabía que había 4 Yo creo que el 1 y el 2 salieron para Advance si recuerdo bien mm, Sí, yo recuerdo el Battlefire Fire 2 para Advance Así que probablemente es Juegos de la saga después del 2 Si no llegaron a América, pues creo que No los he visto, así que eso me haya sentido Que, Ay, que, lo que me acuerdo.
6: Llegado, no También hay, hay un juego que se llama Summon Knight Que no sé si lo vi, que no es un JRPG Super de esos de, de drama e historia pero tiene un spin-off que está chido Se llama Summonite, Swordcraft Story Son tres uh -huh. y solo trajeron los primeros dos El tercero nunca llegó a América Pero hay un proyecto de fans que promete Traerlo traducido Está, pues, está muy chido Es eh, con combates tipo Estilo Legend of Zelda 2 Que encuentro random Y el encuentro random es como plataforma 2D Con combate así bien chido Están muy perrones, si pueden jugarlos, se los recomiendo hmm. Pero se nos
0: quedó en Japón Sí, o sea, muchas cosas... Y no, y no es únicamente por por este... porque no quieran traducirlos, ¿no? O sea, hay juegos que también por el momento en el que salieron... Sí, de decisiones financieras, por ejemplo, Sumo sí, este es Night 3
6: salió en creo que en 2005 ya al final de la vida del Game Boy Advance, por eso nunca
0: lo trajeron a América. Sí, no les convenía sacar un juego pues, tan tarde en la, en la vida de, del juego, ¿no? Este, y, y también, o sea, otros juegos, por ejemplo, este, yo hablo de mi, una de mis sagas favoritas, Monster Hunter. A, casi entiendo que no trajeran las versiones originales porque solamente traían las G, porque pues es el mismo juego, nomás con la expansión. Entiendo que no lo hicieran, pero por ejemplo, Monster Hunter Portable Third, para PlayStation Portátil nunca lo sacaron, porque salió muy cerca de la vida ya que empezó el Vita. De hecho, en Japón promocionaban... Monster Hunter Portable 3 en el Vita, porque no iban a tener otro Monster Hunter <risa> los de Vita, y pues por lo mismo no lo trajeron a América, ¿no? O sea, es toda una decisión este, corporativa, pues no les conviene sacar un juego para una consola que ya para afuera. Otro de los juegos que también es más decisión eh, ridícula, la verdad, la decisión por la que hablando también otra vez de Capcom, eh, una de mis amistades también de ellos es Jack eh, Saiban eh, Phoenix Wright. Que no, no nos habían llegado No trajeron los juegos originales que salieron para Game Boy Advance eh, Finish Ride, el 1, 2 y 3, bueno que allá se llaman Yacten Saiban, eh, 1, 2 y 3 No, no, no salieron de, del Game Boy en, en, en Japón Solo se quedaron en Japón y nunca llegaron a América Fue hasta la edición Remaster que hicieron para, Game Boy, para DS que los empezaron a a América y así nos empezaron a llegar todos los juegos, el 1, el, 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 el Phoenix Rise Attorney, el Threat and Tribulations, el Justice for No One, luego ya trajeron el Apollo Justice y, y hubo un spin-off enfocado en Miles Edgeworth, que es este, el rival de Phoenix Wright en los juegos, el, el fiscal Miles, Miles Edgeworth, que sacaron eh, Miles Investigations. Uno, que sí llegó a América Pero Miles Investigation 2 no llegó a América ¿Por qué? Porque iba, ya iba a salir Muy tarde en la vida del DS Y pues ya estaba Con un pie en, 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 el, en el campo Pues este, el 3 10, ¿no? Y, y otros los juegos También de la misma saga que no entiendo ¿Por qué no los sacan? Son los de Digiakten Saiban Que es básicamente El, eh, un en, el, en, el, en la era feudal, no, no te creas, es más en, Ed, en la era Edo, en Japón, que es un, un, el, eh, un antepasado de, del protagonista. Y han sacado dos juegos de esa saga, de Daiga Saiban, y no han salido de Japón, ya sea porque son muy japoneses o porque. Que no quieren cambiar la historia De los juegos porque cambiaron la historia Del de, de Yakuza Saiban original De Finish Right para que se ubicara en Los Ángeles Y no en Japón como los originales Pero pues estos juegos no han salido De, de Japón, de hecho pues ahora Que hubo las filtraciones de Capcom Mencionaban que iban a sacar la colección de Finish Right Ace Attorney que pues, ya está en Switch Y que iban a sacar una colección de Daigi ten Saiban y pues todo el mundo da la expectativa De que ojalá estos juegos ya por fin lleguen A América ¿no?
2: Sí. Otra eh, serie que también ha sido Bueno, más o menos castigada Por esto de Rage lock Es Proyecto Zero o Fatal Frame
0: Ah, cierto, Fatal Frame también, tienes razón
2: Fatal Frame tiene dos productos Que nunca llegaron a América Uno de ellos es la reedición re para Wii Del Fatal Frame 2 que Se llama Fatal Project 02 Wii Edition eh, pues, Nunca llegó a América, nada, salió para Japón Y para Europa pues nunca lo pudimos ver de este lado de, del charco, también el 4 que el 4 yo sí lo quiero jugar bastante porque lo hace Grasshopper que lo recordarán por los juegos de No More Heroes, uh, no More Heroes así es eh, pues el, el Fatal Frame 4 pues tampoco llegó nunca a, a América, de hecho este no salió ni siquiera de Japón, no llegó a Europa tampoco
0: Sí, y a pesar de que, o sea... Fatal Frame es una serie que... Que, que está en el consciente colectivo... O sea, sale en Smash... <ríe> o sea, la gente sabe que existe... Y aún así, pues no sacan los juegos...
2: Deja eso, creo que cuando, eh, cuando empezó a repetir Fatal Frame... Aquí en América y se empezó, es cuando empezó el boom este de las películas japonesas de terror no que empezó a salir The Grudge eh, Ringu y todas estas películas que se pusieron muy de moda eh, de terror japonés es cuando Fatal Frame empieza a tomar mucha fuerza y pues empiezan a dejar de sacar juegos o sea que en América no sé por la razón no sé si porque realmente no se vendían tanto eh, y pues ya hasta el punto en que la, la, la franquicia está desaparecida el último juego que sacaron fue en Wii U y ya no ha nadie ha vuelto a saber de ella
0: pues esperemos que saquen, saquen ese, ese juego de, En el de Wii U en, en Switch Con eso de que están sacando todo lo que estaba en Switch A todo PC, ya También, también Pero pues sí, está ahí Atrapada, ¿no? En, en No solamente en la consola, sino pues en, en el idioma, ¿no? En este caso Sí José y Choto No han hecho nada, ni
4: ni sí, pues es que casi casi de, de juegos con region lock no no, no tengo idea
2: win eleven
4: cuál Winning eleven esos no, pues ¿no? no tenían region lock todos los no tenías aquí luego luego sí. hasta liga mexicana compa Ajá.
3: ¿Qué? ¿Venían de, Eso no era de, desde japón con refieres y
6: inazuma eleven que es un juego también de japonés de deportes no si sí
3: era win 11 antes. Sí, era Winning se se eleven antes si era win eleven Ah, ok.
4: dijera en Nuestro sabio MediNinja Y esas distribuciones eh, No legales Conocidas como Liga Mexicana Que cada año básicamente era el mismo juego de winning 11 Simplemente que me cambiaban la plantilla No, no estoy hablando de FIFA Estoy hablando del winning 11 de los años Que a principios de los 2000 Más o menos Sí, pero no No, no, no se me viene a la mente algún Free and Love, creo Creo
6: yo todavía traigo aquí varios en la punta de la lengua ah, eh, claro. Este dios no me dejaré mentir Los Tales of, la mitad de esta franquicia Sigue estando exclusiva de Japón Siendo que ya ha agarrado un poco de tracción De este lado del charco ¿sí? Como el, el, el último que sacaron Que liberaron de sus cadenas de Xbox Fue el Tales of Cestilla, Creo
0: no, Sestirian, no, creo que es Vesperian No, no es cierto, es... Ah, sí, es
6: Vesperia, perdón perdón. Sí es Vesperia Tienen esos nombres raros, sí, ese fue uno que estaba solo en Xbox Y le quitaron su lock Pero la mitad de esta franquicia sigue estando en... Solo en Japón Hay muchos spin-offs para PSP que a mí me hubiera gustado Jugar, pero pues Están en japonés, los fans nunca los pudieron Traducir, así que También están perdidos en, el... en Japón Nada más ¿Te has
0: Sí Sí, es la, la saga Tales of, Te digo, sí, tiene muchos fans y muchos juegos ya están saliendo del Region Lock. De hecho, recuerdo que me tocó encargarles a mis hermanos un juego de que estaba únicamente para PlayStation 2 de la saga Tales of y que ya llegó a América ya traducido para, con para consolas, ¿no? Lo cual está muy chido. De hecho, me recuerda que también el Tales of... Uh, uno, para que era para Wii. Uh, ¿Se estiria? No, no es estiria, es... No me acuerdo. No ah no me acuerdo El punto es que eh, ese Tales eh, Mis hermanos empezaron a traducirlo De hecho pueden buscar el proyecto en internet En la página de Equipo, equipo Tales Donde tienen el proyecto de traducir el, Ese juego, ¿no? Eh, y sí, pues, me ha tocado ver cómo, cómo todos estos juegos que mis hermanos son muy fans De la saga Tales of Y pues, prácticamente tienen todos los juegos Incluido, te digo, este juego que está únicamente en japonés y que hay muchos proyectos de muchos fans que lo tratan de, de tra tratan de traducir pero aún así pues hay muchos juegos atrapados todavía ¿no? pero por suerte ya los nuevos ya están considerando el release mundial ¿no?
6: Sí, sí, yo recuerdo que me quedé con ganas de los Rivenity, creo que era el spin offs de los Tales, donde se hacía mashup de todos los personajes y tenían su propia historia así como un crossover dentro de su misma franquicia que siempre me llamaron la, la atención pero eso sí, creo que ...son un poquito más oscuros dentro del mismo fandom de Tales of... ...siendo que
0: son spin-offs. Sí, pero pues por suerte ya la saga... ...digamos que la saga principal ya, ya no está en ese, en ese limbo, ¿no?
6: No, ya, ya tiene más... ...ya le está cayendo más luz que siempre se aprecia.
5: Uh
6: -huh. Hasta que me acuerdo, yeah. hay, hay dos para 3DS que a mí me encantaron... ...pero sí, 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 tiene, sí son víctimas del region lock... Uno de ellos está basado en esta popular franquicia que es un MMO, estoy hablando de Maple Story, que es un plataformero 2D MMO, pero tiene un spin-off para Nintendo 3DS que se llama La Chica del Destino, que es un Metroidvania muy muy bueno con muy buenos visuales, pero sin embargo tampoco nunca llegó a este lado del charco. Yo me lo pude jugar gracias a que tenía un 3DS con Homebrew Enabled, así que pude descargarme mi juego parchado. Y, pues, disfrutar de esta joya oculta que anda por ahí.
0: Oye, este, compa, es como el Homebrew Enable. Es una pirata. pirata.
6: Es, que, es que chipeado, ya, ya no se usa ese término. Ya ni siquiera son chips, compa. Bueno, es no, porque... un chip lógico. <risa> homebrew Enable. Se escucha más fancy, ¿no? Ah, bueno, y también hay otro que este sí, no creo que nadie escu haya escuchado de él. Se llama Beyond the Labyrinth. Va de que una de eres una persona que acaba de comprar el juego más reciente que sale, que es un Dungeon Crawler Pero de repente el, el videojuego te absorbe y terminas en su universo Y te topas con una, una muchacha de cabello blanco que está perdida en el laberinto y tienes que ayudarla a salir Es un Dungeon Crawler bastante difícil y visualmente muy atractivo del Nintendo 3DS yo no me pude acabar la batalla del jefe final Porque era coreográfica Y la verdad, esas, esas peleas me dan mucha flojera Pero así es un juego Bastante único, creo Y creo que sí, sí, se merecería Un buen remake o un port, estaría de lujo
3: Buena manera de decir No traía <risa>
6: <risa> es que, sí, Son peleas coreográficas Donde si, hay, hay, esquivo, digo, si te defiendes El turno equivocado ya perdiste Y a mera verdad no me gustan
2: de Pro Evolution Soccer, de Pes. Digo eh, Para empezar, ¿todos recuerdan International Superstar Soccer? Ah, uh -huh.
1: uh,
4: creo The que The sí. The bueno, re, re, recuerdo el, la versión el de el... No recuerdo, creo que el, el juego, pero si me suena el en cuanto dijo así el, el, el intro yo, dije ah ok sí, pero sí, sí. No, no, no me acuerdo el juego como tal.
3: Todo no el mundo se acuerda del intro de International Superstar so Soccer, V-Logs.
2: <tratengefans Beatles> <traten differentiate> ah, bueno, pues bueno, al parecer eh, en Japón se llamó Yuki World Soccer Perfect Eleven, que se fue el International Superstar Soccer, que terminó en 1996 y donde eh, Ya Rebrandió re su juego Y le llamó Winning 11 97 Pero a nosotros nos llegó como International Superstar Soccer Luego hicieron Winning Eleven 3 y 4 Y lo volvieron a llamar Sub International Superstar Soccer 98 Y International Superstar Soccer Pro Evolution Después sacaron International Superstar Soccer Pro Evolution 2 Que este fue El eh, World, World Soccer UQ Winning Eleven 2000 y después eh, el, el Wii Eleven 5 salió como Pro Evolution Soccer. Wii Eleven 2002 salió como Pro Evolution Soccer 2. Y pues ya aquí ya empezó el desmadre Pro Evolution Soccer. Entonces creo que... Y, y creo que ya en, en Japón ya se llaman Pro Evolution Soccer también, ¿no?
3: Sí, ya lo estandarizaron para todos porque creo que en Europa... Sí, se llama sí... sí eh, bueno, no, no acuerdo, la verdad. Y, pero como que... Tengo vagos recuerdos de que en Europa... ...sí llegó a llamarse Pro Evolution Soccer antes... ...aunque no estoy muy seguro de eso... Eh, ...pero cuando ya hicieron el cambio final... ...que salió la primera versión de Pro Evolution Soccer... Eh, ...aquí en, en América... ...pues ya era estandarizado para todos.
2: Me gustaba Win Eleven. ...no estaba chido. Sí,
3: <risa> eh, sí, sí... ...y digo, creo que es... ...digo, a diferencia de los demás... Eh, ...yo realmente yo no estaba tan al tanto de juegos... Japoneses y creo que los únicos que llegué a jugar, aunque no eran region lock, porque pues piratería.
5: El
2: choto se le dice como, eh, como lo que es, no le dice homebrew ni todo
4: <risa> no le dice ni proyecto pues, pues, no. libre ni no 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 la piratería, pues es es que no.
5: No tenían
3: la compra. licencia, o sea, simplemente pues agarraron los Win Eleven japoneses. Los parcharon y le pusieron la liga mexicana, ¿no? ¿Cuál
4: eh... parche? nombre, así, <risa> a, así venían bueno, todo, Con todo lo de Japón no, Nomás el, el nombre era lo que cambiaban. Bueno, sí, sí,
3: sí, así, la así, la portada, así venía directo de Japón no, Ni
4: la portada cambiaba No manches, la portada no decía
2: liga mexicana Yo <risa> <risa> nah,
3: bueno, venía la, la portada
2: Y hasta venía el Cuau, ve Ah, bueno,
4: la portada De lo mejor del disco pirata que te vendían Pero la portada del juego cuando iniciaba, ¿no? No,
3: nah. no Ah, no, pues o que sea, no le iban a modificar nada no, pues nomás que iban los nombres y los skins y ya ¿sí? Pero eso, eso,
2: eso porque el juego tenía forma de hacerlo o sea el juego Ajá. tenía una generalmente los winnie deben bueno Pro evolution soccer como no tenía licencias, venían con un sistema de customización muy, muy perro. En el que sí. Podías cambiar hasta crear tus propios uniformes, agregarles logo.
5: Y... No,
4: no, no, y deja de eso. O sea, te, tenían el, la parte de cuando los este. literalmente los vatos que narran. Po podías decirle qué dijera. O sea, cuando tenía un jugador en específico, los nombres. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que alguna vez hice mi. pues mi personaje como todo quien llegó a jugar Winning Eleven, hacía su personaje todo, todo chetado, o sea, todo con todo 99, obviamente, aunque, aunque fuéramos medio mancos popular, pero o sea, busca, estuve una, una vez customizando a mi personaje a tal grado de que estuve escuchando literalmente sonido por sonido a uno que más o menos se escuchara ya, ya sea por mi primer nombre o por mi segundo nombre, o sea, ya cuando uno que más o menos sonó, dije, ah, este lo voy a dejar entonces, pues Quieras que no, según yo me. No, no según yo, yo me recuerdo que, que me emocionaba porque ya él tenía mi jugador y ya el, escuchaba al, al narrador, ¡Fulanito! Y ya, ¡Ah, no manches! Ahí, ahí. Pues vaya co con más ganas de querer meter gol, ¿no?
2: Ch <risa> Chetado en norteño puede ser el equivalente a ponchado. Y en sí, pon en, en <risa> tapativo, pon ponchado.
4: Ponchado,
5: en, este. En no sé cómo sea. Mm, pues. No sé. Pues...
2: O... ¿Hay pues pie,
3: sí. sé. ¿Hay no sé. ¿Hightiado? No, haightiado no. Pie. No, haightiado sí, es. Perdón, muy no.
4: Es muy millennial este, bueno, muy, ¿no? Muy no, no sé. Puede ch pues, ser sí, chuchado, no sé.
3: ¿No? Oh, este oh, ¿Ponchado? Oh, oh. A lo mejor sí.
4: Mamadísimo, pero... pues. ¿Cómo lo quieres decir? No sé. A, a lo mejor sí.
3: Pero. <ríe> <ríe> pero ¿no? Pues, no, no. No recuerdo eh, alguna palabra. Digo, ponchado, creo que sí puedo aplicar. Pero bueno, independientemente de eso, sí. Pues creo que son ese y el de Dragon Ball en japonés que ah, eh, un claro. primo compró en un tianguis. Y que todo estaba en japonés y teníamos que aprendernos los menús para poder jugar entre nosotros porque era pues, todo en japonés y era, o sea, ay, ¡ay, ya me equivoqué! Y como no sé salirme del menú, reiniciabas el, el
5: juego. ya
3: puse, puse la campaña chinga. Ay, me fui a settings, pues ni modo, resetealo y otra vez porque pues este no era Y donde salía Majin Buu cuando todavía nosotros no sabíamos quién era Majin Buu Bueno, no te creas, salía Babidi, no Majin Buu No, sí salía Majin Buu Yo recuerdo Babidi Ah, bueno, ok, no sabíamos ni qué diablos Sí, es que eran tres juegos,
0: originalmente eran tres juegos, el Dragon Ball Z Super Butoden que el primero se abarcaba la saga de Freezer, el segundo abarcaba la saga de Cell y el tercero abarcaba la saga de Majin Buu, ¿no? Yo
2: solo jugué el de, el de que terminaba con Cell, que de hecho el final, el último de la campaña era pues, tal cual, Cell y sí. salía la imagen de Gohan que todos conocemos. Uh -huh. y, okay. y, y también jugué el de Majin Buu. Y en los sí, dos, eh. me sab sabía llegar a Settings a poner el Easy Mode para hacer los poderes con A.
0: <risa> sí, estos dos juegos, eh, tanto el Super Butoden 2 y el 3, para Super Nintendo, creo que fueron los más comunes aquí en América, ¿no? Porque el 1 nunca me tocó verlo hasta después que lo bajé, digo, que lo conseguí por medios alternativos. Llegaban de Falluca
2: porque pues, nunca llegaron a América, nunca los vi con caja.
0: Pues sí, no, ah, no, sí, claramente, o sea, no, o sea, no sí. oficialmente lo que me refiero, o sea, sí, sí los llegué a ver, digo, creo que todos jugamos alguna vez, <risa> eh, pero sí. Eh, Oye, yeah, a, a,
4: a, ahorita que dices eso también es interesante porque, uh, bueno, a lo mejor, bueno, no recuerdo si en las consolas, este, digamos, retro lo tenían, pero sí var varias consolas, digamos, de la generación incluso pasada, tenían ese region lock, si tú quieres, este como de, por región, literalmente de fábrica, o sea, tú no podías, digamos, en tu consola simplemente decir, ah, bueno, pues fui a Japón y compré este juego y lo voy a poner en mi consola aquí de... A América, pues no, 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 no jalaba pues este co cosa increíble que pues okay. inclusive pues o, o más bien cosa que no sé si no lo pensarían o, o lo que sea pues, de creo que fue sí la no, decisión
6: eh, de las compañías porque el 3DS digo no es una consola tan vieja pero tenía region lock y es, obviamente es intencional
4: no sí, pero, por ejemplo ah, ahí fue intencional pero, pero ahí el punto es de que como que a lo mejor nunca pensaron de que, ah, a lo mejor van a, van a venir aquí y comprar un juego, pues mejor lo bloqueamos y ya, ¿no? O sea, simplemente pues, sí, digo, llegó es que por payuca y pues ahí
5: está, y, no y se jaló, ¿no? Ser,
3: ¿no? No necesariamente tiene que ser que no lo pensaron, simple y sencillamente quizá no infringía esa, eh, esa... O bueno, a lo mejor no había ley específica en aquel momento, digo, ha ido cambiando y evolucionando mucho en el aspecto de los videojuegos, eh, donde... Y, y la pues, globalización... A lo mejor había,
2: y la globalización es lo que es ahora, güey, pues. Ajá.
3: Sí, entonces a lo mejor para el, la época del Super Nintendo, pues a lo mejor no les importaba porque, pues, ah, pues al menos para Japón no hay ningún tipo de sanción, pues que hagan lo que quieran. Pero quizá ya para la época del Gamecube y, y del 3DS, pues fue de, ah, y pues no, eso sí ya implica alguna responsabilidad internacional.
2: Todo empezó hasta que llegó el DVD y metió sus pinches regiones culeras, güey. Pues
3: sí, no, sí, también. Recuerda
0: comprarlo Región 4, que es la de México. Ya. Ah, ay, ah,
3: uh,
5: no, no, man, ay sí. es que
0: este DVD es Región 1, no lo puedo ver en mi DVD. Ah, no. ya salían los. Como a todo mundo le mal, le mal, hay que sacar los Blu-rays, eh, digo, los reproductores
4: que eran toda multiregión. La Región. Multiregión, sí, sí, sí. <risa> recuerdo, recuerdo que, bueno, en, en mi casa no tuve el problema de que mi DVD fuera de Región 4, o sea, llegamos a tener un DVD multiregión, pero sí, sí recuerdo a. a a varios amigos que no manches es que fuimos y compramos un DVD pero pues no lo pudimos ver en, en, en la casa porque pues no era de la región y que sabe que ya íbamos para atrás a devolverlo y la 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 O sea sí, sí o sea pe pequeños problemas de tercer mundo que teníamos pues o no sé si de primer mundo pero
2: Cuando comprabas un DVD para la PC que solo te dejaba cambiar ciertos tiempos ciertas veces de región ¿Qué les pasó? Ah, caray,
5: ¿cómo? Ah, caray, no.
2: Cuando comprabas un DVD para compu Uh -huh. Podías cambiarlo de región entre las que quisieras, pero lo podías hacer solo un, un número limitado de veces.
4: Ah, per... ¿Y, pa y entonces, ¿para qué te lo dejaban a ti? Pues simplemente pero, no lo creo, que, creo que lo
2: que me viene aquí, el,
0: el, se refiere al aparato, no al disco. Sí, o sea, el aparato. O sea, el, uh -huh. el, el, el para decir, o sea,
1: si ya, tú, ya estás en tu país, pues ya lo puedes poner en tu país, pero no lo puedes estar
5: moviendo
2: de nuevo. Sí, de era región. para eso. O sea, comprabas un, un, o sea, un reproductor Blu-ray para PC lo ponías, lo conectabas y tenías un número limitado de veces en que tú podías cambiar la región
3: no sé, nunca nunca sí, tuve no, no, sí, Para sí, PC. Para... de sí, para... <risa> es que
2: son... no, no, Race o sea, para PC no.
3: ya, ya no importaba mucho lo de los discos es que, eh. si se
2: fijan los DVDs multiregión generalmente eran de marcas raras ¿no? era sí. raro que tuvieras un DVD multiregión, Sony, Panasonic eh, las marcas de. Sí, eran de
3: los chinos que vendían en el tianguis ¿Por los porque hacer eso
2: violaba un chingo de cosas, entonces era prácticamente ilegal
5: <risa>
4: este no. <risa> Ahí decía gratis. Bueno, <risa> pero, pero sí, igual se me hace raro pues eso de que, ah, bueno, cámbialo, ¿no? un número limitado de veces. Digo, está bien. pues, pues
3: O sea, pero... pues, supongo que la idea es que elijas cuál es tu región y que pues a lo mejor si te equivocas, si te equivocas que por lo menos tengas una opción a pues cambiarlo, ¿no?
5: Sí,
2: la idea es que pues, o sea, la idea era hacer un producto que pudieran vender alrededor del mundo. ¿No? Ajá. lo compras eh, el mismo modelo que compras en todo el mundo llegando a tu casa lo configuras a tu región y sí, si te equivocas un par de veces pues, pues tienes la opción de hacerlo otra vez pero hasta ahí
3: Ajá. pero no tienen que ellos estar teniendo 3, 4, cinco fábricas pues para solo cambiarle la región.
4: No, no, o sea, más bien mi punto es, pues, ¿para qué lo bloqueas a un cierto número de veces? O sea, que lo cambie limitado y ya, o sea...
3: Porque rompes un... Porque Para vender
0: más, claramente.
2: Está bien, está bien, ya entendí, ya entendí.
4: O sea, la, región, pues bueno. la
2: región tenía leyes internacionales para protección de derechos de autor, o sea, no nada más era poderte la vida. Bueno, sí. que sí, pero... <risa> <risa> que, que la ley es
0: para eso. Pero, pero, pues es, ellos lo tienen que seguir, pero a final de cuentas. Que no quieren llevarse una sanción. Para que
5: nos
2: Okay. Y es que es por la misma razón que... Y digo, lo, lo seguimos viendo hasta ahorita, ¿no? O sea, eso de que los DVDs tuvieran su región y que se pudieran vender solo en cierta parte del mundo y reproducir solo en cierta parte del mundo sigue teniendo la misma idea o la misma razón que por ahorita tú abres Netflix en México y ves un catálogo y abres Netflix en Estados Unidos y ves otro catálogo. Uh -huh. Es la misma lógica. O sea, eso sigue pasando y sigue existiendo, solo que no lo vemos de la misma manera.
0: Es correcto, porque pedos de licencias y y es algo que, pues, no podemos hacer absolutamente nada de nosotros más que
2: quejarnos. Y una VPN. Y una es VPN, es región. Por suerte,
0: Stop the Podcast está disponible en todo el mundo, excepto en aquellos lugares donde les gusta, no les gusta la libertad.
4: Sí. Y no, que no permiten no, Spotify. Es que no les
1: gusta, es que no pueden a veces.
4: No manches, a mí, me, me, a mí ya me banearon dos veces, dos... Dos directos de ciertos países que no los mencionaré porque nos en esta cosa de nuevo, pero por el simple hecho, tal cual, o sea, decía por derechos de autor, pero luego ya decía por contener las palabras y entre ellas, o simplemente la única, libertad. No diré más, no diré más. No diré más. Sí, 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 también estaba ese país incluido. Sí, sí.
0: Pero bueno, esperemos que. En cuanto, para poner, espero que cuanto a los juegos, eh, ya gracias a que todo es digital, bueno, que se puede ser digital, pues ya los juegos nomás no, nos lleguen. Eh, que, que no nos lleguen sea porque no nos pueden traducir <risa> uh, y no porque no quieran nomás. Switch, y jamás llegando.
2: Switch es la primera consola de Nintendo en mucho tiempo que es Region, region Free, ¿no? Des, desafortunadamente, <risa> sí. Sí, Nintendo, o sea. El
0: DS no tenía región lock Ni el Game Boy Advance Pero el 3 d sí tenía Y, y era, era muy tonto O sea, ¿por qué? Digo, no sé por qué Pero pues no había necesidad La verdad Y, y hubo muchos juegos que se quedaron atrapados Y pues que tenías que comprar tu 3DS eh, Japonés Para poder jugar juegos japoneses, ¿no? Desafortunadamente o sea,
1: ¿Cómo dice el Pancho? ¿El qué? ¿Hombrew qué?
0: ¿El, el ¿Qué enable hombre enable Para brincarte el... <ríe> ¡Qué que, que elegancia de la Francia! ¿Cómo sí, se dice? Sí, ¡Piratería! Es un
6: problema tan común que el, el, el objetivo principal de la piratería es poderse brincar este limitante.
0: Ah, exactamente. Y, y no privar a los, a los consumidores de pues tener acceso al contenido, ¿no? Que pues... Eh. Ya, pedo de licencias. Eh, Algún día hablaremos de licencias. Digo, no. Creo que ninguno de nosotros sabe bien qué pedo, pero ahí...
2: Sabemos bien, tenemos que saber bien de lo que hablamos Maldita sea
0: Ah no, no sabemos nada, excelente El próximo podcast va a ser de no es cierto eh, ¿Alguien tiene algo más que agregar o ya damos cuello? Vámonos
2: Pues creo que la globalización Va a ser este problema cada vez Menor, o sea creo que ya uh -huh. estamos viendo Cada vez Más homogeneidad en los Catálogos de los streamings, lo cual creo que ya Es un paso adelante Uh -huh. Sobre todo en compañías gigantescas, ¿no? Por ejemplo, pues Disney Plus. Disney Plus prácticamente pues, tiene su mismo catálogo en casi todo el mundo, menos los Simpsons. Uh -huh. <ríe> y es porque pues, acá la, la venta de los Simpsons no, no la permitió la, la IFETEL. Y uh -huh. este, la venta de Fox, pues. Y, y ni siquiera por los Simpsons ni por Fox fue por los canales deportivos que no permite la IFETEL hacerla totalmente la compra.
0: Malditos deportes.
2: Pero. Creo que aquí hay un avance en legislación mundial Y en el que pues, una empresa Va a poder proveer De un servicio parecido o igual En todos los países Y pues espero que esto siga caminando uh -huh.
0: Y además de que pues más fácil de, Por parte de nosotras partes pues, Pedir, ¿no? o sea en, los, en las redes sociales en cualquier lado puedes pedir Oye, quiero que traigan esto Quiero tener acceso a esto Y pues eh, la empresa tiene que ver la forma de de tratar de proveer este, 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 esta demanda que tiene, ¿no? Porque al final de cuentas, la demanda, que haya una demanda de un producto, pues quiere decir que va a haber dinero de por medio, ¿no?
2: Sí, y ahí ves donde, donde no solo lo digan en Twitter con palabras, también díganlo en acciones, eh, traten de consumir, ahí lo voy, ah. lo voy a salir de, del tema un poquito, traten de consumir contenido digital legal. Eso mucho.
0: <risa> ah, háblenlo con su cartera si no, quieren, si no están de acuerdo con algo No lo compren, si sí están de acuerdo, cómprenlo Si quieren que, no haya, más de algo,
2: si quieren que <risa> haya más de algo Y quieren apoyar esa industria Y que cada vez llegue más contenido de eso A el país Pues consuman lo legal. Eso ayuda uh -huh. a, que, a que nos vean como un mercado eh, que pues les va a traer revenue que finalmente las empresas es lo que quieren ninguna empresa, ninguna del mundo lo hace por caridad o porque le caes bien, o sea lo quieren porque hacen revenue entonces qué le tenemos que dar para que estas empresas volteen a vernos, pues eso revenue,
0: como diría la canción del stage de Yoshi dinero, dinero. <risa> pero bueno ojalá ojalá se continúe así y yo creo que hasta aquí el segundo tema a menos que alguien quiera agregar algo más Tomar eso como un no. Vámonos entonces a las despedidas. Vámonos. Y ahora estamos en la parte final de este podcast. ¿Alguien tiene algo que agregar antes de dar por terminado este episodio número 38? Maynilla.
2: Les voy a recomendar que se pongan a leer Rent a Carfent, los últimos cinco episodios. Uf. Uf. <risa> eh. Ya, ya... Uh, ¿Qué a le ver? pasó
6: a Chan, Dimas, cuéntanos...
2: Mami, ¿qué? No, ah. no, no, no... no No quiero, ¿Spoilers? Hacer, no quiero hacer spoilers, ni, ni los voy a hacer... Pero... Los últimos cinco episodios están cardíacos... Eh, el caso ya ahí, ahí la lleva, ya no me cae tan mal... De hecho, desde el arco de... Ay, güey, es que no... Tampoco... Del Pónganse arco. al día,
0: de hecho yo tampoco me he puesto al día Así que creo que voy a empezar a Continuar donde me quedé
2: Creo sí, que de, debo
0: como cinco capítulos
2: Desde cierto arco que tiene algo que ver con Founding, todo lo que voy a decir eh, Creo que caso ya no me cae mal O sea, creo que ya Ya, ya lo soporto muy, mucho más como prota y, Pero estos cinco últimos capítulos es, Son joya Son una joya, entonces Se pueden poner al día, eh, ahora es el momento Creo que de aquí en adelante Va a ser otra cosa, bueno, es lo que me imagino, eh, eh, este es un antes y después, el, el último episodio, entonces, sí, sí, lo he recomendado.
3: Bueno, a mí me gustaría recomendarles que vieran Jobless Reincarnation, creo que en el podcast anterior se los recomendé, pero ya he visto más episodios y definitivamente eh, se mantiene la recomendación, y sí, sé que es un Isekai, sí que es, sé que es un Isekai, con pues posiblemente elementos que ya hayan visto en otros y lo que más bien me ha agradado, insisto es el cómo cuentan muchas cosas y no, no es nada aburrido, digo, creo que se siente diferente a pesar de tener muchos elementos similares, así que pues lo recomiendo y tengo otra que no es exactamente una recomendación porque si lo recomiendo entonces luego me pueden reclamar entonces no, no lo recomiendo pero les recomiendo tampoco que no lo hagan. Eh, bueno, bien, ni una ni otra. Pero di solo diré, compren dogecoins. Es todo. Si quieren.
6: Y si tienen los sí. medios, digo, no se van a quedar sin comer por comprar un par de doges, por favor. Y es que ya valen ah, no, un no, peso. No.
3: <risa> sí, ya, ya. <risa> sí, pero digo, eh, pues échenle un ojo al dogecoin. Se ve, se ve muy prometedor, yo tengo mucha confianza en el Dogecoin, el internet tiene mucha confianza en el Dogecoin, pero no lo vean como algo a corto plazo también, si piensan hacer el, la inversión, pues.
2: ¿Han Scorpio confía en el Dogecoin? Digo, Elon ¿Sí? Musk confía en el Dogecoin.
3: <risa> eh, eh, pero sí, échenle un ojo al Dogecoin.
2: Ah, muy
1: bien, muy bien, mi recomendación de esta semana es Vean WandaVision porque yo lo voy a empezar a ver eh, Me han dicho que estaba muy bueno A ver, a ver,
3: ¿la, la vas a
0: recomendar y no la has visto
1: Imagínate O sea,
0: solamente porque la vas a empezar a ver
1: Exacto
6: Es un no se les recomiendo que la vean porque si no voy a sacar spoilers Sí, básicamente okay. fue lo que yo
4: Eso fue lo que yo entendí Vayan viéndola sí, sí, sí. porque si yo la veo Van a empezar
5: el,
0: a
1: sacar los spoilers eh... ¿Qué,
0: tal si no, ¿Qué tal si no te gusta Ángel? ¿Por qué la vas a recomendar si no la has visto?
1: Porque Medinia la recomendó al inicio y confío en él.
2: Es una buena razón, ¿cómo no? Bueno, sí. está bien. <risa> okay, no. oh, ok,
1: está bien. You win, this time. Y otra you win this time. Otra recomendación que les doy es: si les gusta la saga de Total War, eh, acaban de anunciar Total War Warhammer 3. Ya está en la preventa. Todavía no tienen fecha de salida. Y eh, si precompran la, la saga de Total War Warhammer 3, le van a incluir el próximo DLC de una nueva facción del Total Warhammer 2, totalmente gratis. Va pues voy a hacer una,
2: una anti recomendación no, no precompren juegos, juegos, siempre sale mal y luego sale peor. Y luego ahí están comprando, luego están comprando Pokémon güey, que ni les gusta. Y, me da y menos juegos También. que ni siquiera sabes cuándo van a
0: salir.
1: Eh, eh, bueno,
0: o sea, ¿tú, bueno, sabes si, tu, ¿tú, vale, si, tuviese,
2: si tuviese fecha de salida?
1: Eh, todavía no han dicho, dicen que es finales del 2021, pero no tiene una fecha. O sea, ¿Te O eh, ¿Te recuerdas 2021?
0: Cyberpunk? Te Uy. recuerdo Metro y Prime 4 que hay gente que lo perdenó en la Amazon. <risa>
1: no, este, pobre, ¿Qué Que ya cancelan las pelotas por cierto. No, de hecho, bueno, en lo que viene siendo eh, Total War, Warhammer no me han quedado mal. Todavía tienen mi confianza. Ya CD sí, Project Rec pues ya perdió totalmente su credibilidad, pero estos güeyes, eh, yo todavía sigo confiando en ellos. Tienen muy buen eh, calidad hacia el cliente. Pues, si les gusta la saga, echen un ojo o desempolven en Total War Warhammer 2.
6: Yo, 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 traigo una doble recomendación La primera es Si se quedaron con Como con el gusanito del Region Log Hay un canal en YouTube donde puedan Encontrar muchos más datos curiosos Sobre este fenómeno El canal es Digital Gaming De vez en cuando suben videos ahí Los tienen en una playlist que se llama Region lock. Así que si se quedaron con ganas de obtener Más información de juegos de, de este Este mundillo Pues pueden echarle un ojo y la otra recomendación es, si tienen un PlayStation 4 o PlayStation 5, bájense la demo de Is9 Monster Nox, que puede, podrán disfrutar de creo que dos Dungeons. Es un JRPG que, que es de la, de la misma desarrolladora que me encanta, es Falcon. Hacen buenos RPGs y buenos Action RPGs. <coughs> Perdón. Tiene mecánicas Hack and Slash, pero es un muy buen JRPG con, un, con una historia buena, creo, pero un muy buen soundtrack. Así que bájense a la demo y si les gusta, pues también lo pueden comprar ahí. Y próximamente también saldrá para Switch y PC. Uh,
4: no, de hecho no hay canallos, pero sí voy a aquellos jugadores que les guste, pues ahora sí que Warzone, voy a recomendarles un canal básicamente para que se rían o también se hypeen por, con unos clips. Uh, básicamente lo pueden encontrar en YouTube como Top Warzone Moments. Eh, ven varios clips este, Que realmente están chidos O sea, para que se puedan dar una idea A ver si de repente pueden hacer esa jugada maestra Que vemos en esos clips O igual pueden ver este, las pifias De clips que de repente salen por ahí Que pues sí te hacen reír ah, Y pues Creo que es todo
0: Y antes de pasar a las recomendaciones normales también Yo, yo ya me, mi niña lo mencionó Pero WandaVision Se está poniendo buenísimo El último capítulo del pasado viernes estuvo no voy a decir más.
5: Ah,
4: lo, no, no, no. Ah, ya lo, entonces ya lo viste, ¿eh? Ya lo vi. Ay, Por favor, mi, mi, háganse mira, un favor. Mira, Lee, véanlo. esas son recomendaciones. Ya cuando los ve. Ah,
1: ¿Quién sabe? Ya lo vi. No más quería poner suspenso.
2: Dice que, dice que para el lunes que sale, o sea, en el tiempo, él ya lo vio. Exactamente. Claramente. Sí, sí, sí. Estás jugando con el, con el mágico tiempo del podcasting.
0: Exactamente. Pero bueno. Y como siempre, todas las semanas les voy a recomendar suscribirse a nuestras redes sociales, ya sea en Facebook con el nombre de Stodawiz Podcast, en Instagram con el usuario Stodawiz Podcast y en Twitter con el usuario Stodawiz. Ahí publicamos toda la nota referente al podcast y que cuando publicamos cada nuevo episodio actualizamos ahí sin falta. Además, que nos pueden seguir en todas las plataformas donde publicamos el podcast, ya sea iTunes, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y YouTube. Y Anchor, ahí publicamos todas las cosas, todos los podcasts, toda la semana sin falta. Y pues más queda agradecerles a todos los que nos escucharon durante este episodio, así como a todos los que nos acompañaron durante la grabación, producción y edición del mismo. Y a ustedes nos pueden encontrar, empezamos con
3: el Shuttle. Ahí me pueden encontrar en GitHub con el usuario XOTL, es decir, si visitan github.com diagonal XOTL ahí me pueden encontrar. Y también me creé una cuenta de Twitter, la cual pues prácticamente no uso, pero pues ahí está, es arroba el-xotl, ahí me pueden encontrar. ¿Y a ti, Lee?
1: Claro que sí, en GitHub con el usuario ángel y latina lee, ángel -E, y lee, y en Twitter con el usuario Ángel Z 16 Igual no publico mucho, pero cualquier cosa la puedo leer, comentar. ¿Y a ti, Yarp? ¿En dónde te pueden encontrar?
4: Sí, claro. A mí me pueden encontrar en Twitter como el-harvis-93 uh, y también me pueden encontrar como harp-1193 en GitHub, uh, harp-93 en Xbox, el tag, el gamer tag en Xbox y también me pueden encontrar en Steam como harp-1193 y a ti, Medinilla, donde podemos encontrar.
2: Sí, me pueden encontrar en Twitter como cmedininja, me pueden encontrar también en Xbox como Medininja y me pueden encontrar en GitHub como Semedinilla. Ay, por favor, les voy a pedir que le den una estrellita a mi repo de Time to Hurt MX, que es el bot que tenemos para estarnos, que nos esté avisando cada cuando... Más bien, ¿cuándo vamos a terminar con este problema que tenemos de la vacunación de acuerdo al rate de vacunaciones que tenemos? Y a ti, Pancho, ¿dónde te podemos encontrar?
6: A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba francisco ontv Público contenido Vario, a veces haciéndole web, a veces no Y a ti, tío, ¿dónde te
0: podemos Encontrar? A mí me podemos encontrar en prácticamente todas las redes sociales con el usuario Lord0 y 4.0 seguidos Y hasta aquí este episodio Del podcast, ¿algo más que agregar? Vámonos Vámonos, a se descansar. vayan, se las manos y todo eso Nos vemos sí. en la próxima
2: Cuídense. Cubre bocas y la chingada